regióny. Stepenia ešte. <kým> Niekto tu mešká. Do chvíľnosť, do chvíľnosť. Ach, tá do chvíľnosť. No dobre. Takže je štvrtok, druhý poradí. No a na slobodnom vysielači, ako každý druhý štvrtok poradí naše vaše regióny. To no, mám ťa tam na tom druhom konci. Áno, pozdravujem všetkých účastníkov. Viem, koľko ich tam máš, ale... Počul som, že iba Robo je tam, Katka Meška. Katke to Meška dneska, no. Jasné, tu som, tu som. Tak chodí na ostro hore bez a Meška je tu. <laughs> dobre, už, už sú tu všetci, už tu máme komplet celé osadnictvo. Ešte dobre, že si neprišiel, by si mi sadil na kolenách. To no. <laughs> dobre, ja takže nič. Ja ale viem, že dopredu, čo sa asi bude diať, takže som predvídavý človek. No, ty si veštec. Ty si ešte šedivá hlava, šedivý vlast, deda, všetko. Dobre, takže je druhý štvrtok poradí, 16. hodina, no a každý takýto druhý štvrtok poradí na slobodnom vysielači, no čo iné, naše vaše regióny. Ja tu dnes mám protagonistov, alebo neviem, ako, ako vy ste členovia, normálne sa voláte, alebo vy ste členovia, či ste akože kandidáti, alebo čo? My sme ľudia slovenského. Slovenských ľudí, slovenských ľudí, tu mám slovenské hnutie obrody. Zase opäť celý, celý kýto, celú, celú ekipu. Nemáme tu už ani sa kde dýchať, otvorím okno za chvíľku. <laughs> no a vítam tu, ideme, ideme rad radom, ideme, ja neviem teraz, ako zoberiem. Takže ideme zase od ženy. Na teba kašla, ty si predseda, ty si chlap, ty zneseš. Ja tu Katku Bokovú, Katka, vítaj opäť u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem všetkým krásny štvrtok. Potom tu vítam, nie teba, potom máš ty si radový člen, takže predsedu. Roba Šveca. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Slovenské hnutie obrody, ja teba ani nepoznám, tak teba ani nebudem predstavať, ty sa predstav sám, ty si kto? Ahoj, ja som Tono Ančíc. Ak by som mohol, tak uh, my sme aj informovali poslucháčov, že dnes predstavíme nášho ďalšieho človeka, to človeka na otázky podnikateľské, a tým človekom je práve Anton Ančic. Takže Ančic. dnes má premiéru. Tono Ančic, premiéra. Počúvaj, ty z Trenčina pochádzaš, či odkiaľ si? Hej, hej, tam je rodina. A to, to, ten Ančic, čo hral za jednotu. To je to, čo to, čo to je? Jasné, striko. Striko, si pamätám, ešte som na základnú chodil, Ančic hrával. Bola hviezda fotbalová. Takže takto, hej, to máte. Dobre, takže slovenské hnutie obrody opäť u nás v regiónoch. Kto máte niekto nejaké otázky, tak pokiaľ sa chcete opýtať, čo si k veci tak máte, čo máte, môžete telefonovať a tie sa môžete stať spravodajcami dnešných regionov. Dobre, úvod máme nádherný za sebou, tak čo nové, čo nové na Slovensku? Robo, poď a ty. Čo nové, čo sa to tu deje na tom Slovensku? Kedy bude už to dno, budeme tápať nohami podne, že a už hlbšie sa neprepadneme do tej žumpy? 
Poviem úprimne, že čím viac chodíme po Slovensku, tým viac sa sám seba pýtam, že čo sa všetko ešte musí udiať, aby väčšina Slovákov konečne pochopila úplne základné súvislosti a to, čo sa deje okolo nás. Je mi z toho smutno, ako sa väčšina ľudí stavia k veciam verejným, ale aj napriek tomu chodíme po Slovensku, diskutujeme s ľuďmi. Z pohľadu slovenského hnutia obrody e, fajn, ako ľudia nám chodia na diskusie, v priemere nám každé dva týždne na diskusiu príde okolo 100 ľudí, niekedy plus, niekedy minus, väčšinou to je plus. Takže v pohode diskusie sú fajnové. Naposledy to bola diskusia v meste pod Zoborom, predtým Senec Malacký. Senec Malacký veľmi prekvapili príjemne. Pred nami je Martin, o tom bude hovoriť Katka Boková, veľká akcia. Po roku v Martine niekomu vyrazí v Martine, ale aj na Slovensku Dekel. To je super, to nás teší. Takže z pohľadu SH je, je, je to dobre nakopnuté, ale ak to beriem z tej spoločenskej roviny, tak... E, Naozaj, otázka je, čo sa musí udiať, aby, aby väčšina ľudí na Slovensku precitla. Taká rečnická otázka. A ja som sa to teba pýtal, ale prečo ty kladeš rečnickú otázku? Lebo neviem na ňu odpovedať momentálne, naozaj neviem, pretože to, čo sa deje naozaj, to už je, to už ani nie je, že sú terén, to už je stoka spoločenského politického diania. Novinára odsudia za to, že v článku cituje výroky Štúrovcov, za to, za to je právoplatne odsudený. Súlik sa nám vyhráža, že nebude plyn, pričom Putin povedal, že nie je problém, do Európy pošle toľko plynu, koľko budeme chcieť. Cigániková bojuje okrem iného za to, aby mali väčšiu slobodu opichaní, na tých neopichaných z vysoka kašle. Súlik nám odporúča, aby sme prekonali stav, že budeme platiť viac za energie tým, aby sme si odmontovali žiarovky v bytoch, tak ako kam musí Slovensko klesnúť, aby, aby väčšina Slovákov vyšla do ulic a postavila sa na odpor. Dobre, vy vychodíte po tých vašich, už si mi povedal, že to nie sú protesty, to, čo, čo to sú? Diskusie. Dis, dis, po tých vašich diskusiách a čo takto ľudia na to hovoria? Už sa vôbec trošku spamätali, alebo nespamätali, alebo stále sú takí za... No, nechcem byť prostý. Ja. Ke, keď, to por, keď to porovnám pár mesiacov dozadu, tak chodí nám čím ďalej tým viac ľudí na tie diskusie. Malacký senec boli veľmi živé, čo mňa veľmi teší v Malackách a v Senci. To boli prvé dve okresné mesta, kde prišli účastníci diskusie a Katke Bokove priniesli kyticu kvetov, čo mňa veľmi príjemne prekvapilo. Čiže je to taká fajn spätná odozva, že to, čo robíme, robíme dobre. Čiže tak, ako som povedal, z tohto pohľadu je to fajn, ľudia diskutujú, majú rôzne názory, pre niekoho sme príliš radikálni, pre niekoho sme zase málo radikálni, ja si myslím, že sme tak akurát, menujeme veci pravými menami, prezentujeme naše originálne riešenia, nápady, takže ako z nášho pohľadu slovenského hnutia obrody je to fajn. Len hovorím na to, aby sa veci pohli na Slovensku vo väčšej miere, potrebujeme dostať na námestia do ulic o mnoho, o mnoho viac ľudí. A preto tá rečínska otázka, ktorú tu zopakujem, otázka znie, ako hlboko sa musí ešte prepadnúť Slovensko, aby ľudia vyšli do tých ulic. My to tu rozoberali už niekoľkokrát, že ty si teraz už viac a viac ľudí do ulic, ale sme, tu, sme sa tak o tom rozprávali, že, že či násilie, nenásilie, alebo akým spôsobom to chceš akože zhodiť tú vládu. To, to nie je len tak dnes, máme 28. oktobra a na tú otázku, dnes máme výročie narodenia Ľudovita Štúra a takisto aj výročie vzniku 
Československej republiky a preto som tak odbočil, pokiaľ ide o tvoju otázku, tak aj ľudoví čtúr a štúrovci predtým, ako povstali a vypovedali poslušnosť uhorské vrchnosti, tak chodili z mesta do mesta, z obce do obce, buntovali, diskutovali s ľuďmi a informovali ich o tom, čo sa deje. A myslím si, že toto je naša cesta. Jednoducho chodiť po Slovensku a tých ľudí informovať a diskutovať s nimi. Je to veľmi náročná cesta, ale momentálne jediná schodná cesta pre nás a pre každého, kto chce Slovensko niekam posunúť, čo sa týka pravda, že do lepších čias. Hmm. A veď ešte rozberali takú vec, že, že to je každého vec. Že jak sa človek postaví proti tomu, že čo sa tu deje na Slovensku. A sme tu rozoberali článok 32 o, o práve na odpor. A tiež som taký zastanca, že akože kašľať na nich. Hej, kašľať na nich. Ale zase to nie je. Nie, nie, to zase s takým kostolným poriadkom, keď vidíš, čo sa na Slovensku deje, tak nie, že kašľať. Ale ja, keby kašľalo viac ľudí, že kašľú na nich, na nich všetci, tak by to malo možno nejaký zmysel. Ale keď kašleme, ty kašleš, ja kašlem. A pritom ani COVID nemáme. Kašľame na nich. Tak Katka tiež kašle. Na, tak, tak ako čo? No, my sme mali 20. oktobra prvé výročie vyhlásenia občianskeho odporu. Pred rokom 20. oktobra, ja ako predseda slovenského hnutia obredy, ako občan Slovenskej republiky som vyhlásil občianský odpor. A zopakujem to, čo hovorím stále. Ak by vtedy toto urobila štandardná opozícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade, ak by občianský odpor vyhlásil Fico a ďalší a vyzval by na občianský odpor svojich voličov a podporovateľov, dnes by Slovensko v takom bordeli, v akom je nebolo. Hm. Aha, to si už každý musí dať na misku váh, čo sa týka poslucháčov, že či naďalej e, budú ochotní podporovať ľudí, ktorí keď mali buchnúť pestev po stole, to neurobili a kolaborovali a kolaborujú s covidovými zločincami. A to je odpoveď na tvoju otázku. A to je odpoveď na tvoju otázku. Ak by väčšina štandardnej opozície v Národnej rade vyhlásila občianský odpor, a nevyzývala svojich voličov a podporovateľov, aby palili sviečky v oknách, tak dnes by bolo Slovensko inde. A možno by už aj tí covidoví zločinci stali pred obnovenými vojenskými súdmi. Tak to aj vy teda vyzývate k odporu, aj keď máte tie diskusie. Áno, áno, pravdaže, pravdaže. My to verejne, verejne hlásame a absolútne z tejto cesty nechceme zísť. Hmm. Katka, čo si sa pýtala, že meška, meškáte, prečo meškáte? Asi verejne priznal, že meškáme. No, tak som povedal, že meškám, ale som tu dlho nechal tú, tú, ten podmas, čo tu máme na regióny a že som pravil, že, že, že meškáte. Prečo? No, Dobre, tak meškáme, meškáme preto, že predstavte si, Katarína Boková je zamestnaná. A? To málo kto to inak ešte stále si uvedomuje, že, že ľudia slovenského hnutia obrody pracujú, sú zamestnaní a majú všelijaké povinnosti. Uh, takže dnes sme kvôli tomu meškali pár minút, že, že som si musela teda ešte dokončiť pracovné povinnosti, ale v podstate uh, tento život v behu a, a vo švungu vystihuje ten životný štýl, ktorý asi väčšina ľudí slovenského hnutia obrody uh, aplikuje a, a prežíva, pretože všetko to, čo robíme v rámci SHO, robíme vo svojom voľnom čase, ak to môžem tak nazvať, lebo sme naozaj pracovne vyťažení, rodine vyťažení, čiže my toto nerobíme ako takú zábavku, pretože sa nudíme, ale pretože naozaj chceme nastoliť nejakú zmenu. Takže, takže sa môže stať, že na, aj, aj sem teda do rádia sa môže stať, že 
bude meškať možno aj v budúcnosti, aj keď veľmi nerada. Ale je to naozaj preto teda, že že som teda, chvála Bohu, zamestnaná. A ja to, toto si chcela povedať. Ja som myslel, že, že, že by povieš tak niečo meškáme preto, lebo na, niekde medzi, tam protestovali ľudia, nedalo sa prejsť, bola zastavená prevávka. A to ale... ja by som sa pridala, keby protestovali. <laughs> <laughs> Dobre. Ja som myslel, že, že dá také. Nie, lebo však ľudia sa nás pýtajú pomerne často, že, že ako to máme, ako trávime voľný čas, nevieme, čo je voľný čas. O, občas sú prekvapení, keď povieme, že sme, že sme normálne zamestnaní, prípadne sú niektorí, niektorí členovia, majú svoje podnikateľské aktivity. Jednoducho sme my tí ľudia práce, o, za ktorých aj bojujeme. A tak je to prirodzené, pretože my v našom daňovom priznaní určite nedáme informáciu, že sme kúpili ranč v Austrálii za pol milióna eur a máme tri byty a, a, a v, nejde, v, v Anglicku a neviem ešte v akých ostatných štátoch. O, my to, čo žijeme, o tom rozprávame a to sa snažíme aj, aj zmeniť. No veď, ale počkaj, dostane sa do vysokej politiky, bež musieť také daňové priznania písať. A mne nehrozí, že by som kúpila ranč niekde, lebo neočkovanú, neotestovanú ma ani nepustia mimo hranic. Ale pustia, ja som vyšiel aj tak. <laughs> Kašle na ne. Ešte, ak by som mohol k tomu odporu, tak je, aj poviem jednu poznámku k tomu COVID-automatu smiešnemu čo si Mika s tými kumpanmi Farbio Slovensko, ako sa im zachce, tak takisto, my sme verejne, verejne sme to dali von aj to hlasame, pre nás COVID-automat neexistuje. My v našich aktivitách vôbec neriešime COVID-automat. Ja priznám sa aj neviem, v akej farbe je momentálne nejaký ukres na Slovensku, ani to neriešim v osobnom pracovnom živote, ani pokiaľ ide o aktivity SHO, čiže my budeme naozaj mákať, šlapať ďalej a každé dva týždne budeme v nejakom inom meste. Máme naplánovaný Martin, potom máme naplánovanú aj Rožňavu a takéto mesta. Takže naozaj pôjdeme aj, aj, aj na východné Slovensko bez ohľadu na to, aké farbičky Mikas použije. Hm. A to sme tu už brali, že tie farbičky sú také a z toho bude raz prúser, kamarád, lebo sú čierne okresy a to bude, to je, to bude taký rasizmus. Počkaj. Hm. Ja som už dávno hovoril, dajte modrý, bledomodrý a tak až do bleda. Nebyčko. Ale viete, však Lengvarsky sám povedal, že, že tento COVID-automat má iba taký odporúčací charakter a pán Jarčuška je toho dôkazom. Áno, on odporúčal, on bol tancovať niekto, som vedel, aj sa tam vykrútal, mu vialo tých pár, pár vlasov. Ale je pekné od neho, že sa sám udal v úvodzovkách hygienikom, tak to už len taká čerešnička na trte tej celej absurdity tohto celého, že pán Jarčuška sa sám udal hygienikom. Čo, čo, ako nechápem, ako sa mohol sám udať, keď celé Slovensko videlo tancovať a následne sa sám udal. A tak to je také komické. No ale dobre, dajme tomu, že sa udalo. No to keď niekoho usvedčíš, tak to potom tak vyzerá, no. Dobre, tak, ideme toť na tóna. Tóno, ako? No, ja by som položil... Počkaj, ja tu mám druhého tóna, ty sa do toho nemiešaj teraz. Daj toho tóna, aha, pardon. Niekomu tu zvoní telefon. Tak to tóno tebe zase vyzvania telefon. Nie mne, tak kde si, čo si? Čo to tu zvoní furt? Nie, nič nezvoní. No dobre. Ešte, ak, ak môžem predtým, ako Anton Ančic, náš Tono Ančic, si vezme slovo, tak ja by som povedal iba, iba pár, pár myšlienok. Veľa ľudí hovorí, že čo chce slovenské hnutie obrody robiť v politike, však nemá ľudí, nemá ľudí na takú oblasť, na takú oblasť, nemá odborníkov, špecialistov. To, že tu dnes sedí po mojej pravici Tono Ančic, je jasný dôkaz toho, že máme ľudí a tak, ako sme slúbili, budeme ich postupne predstavovať na jednotlivé oblasti života a som veľmi rád, že po mojej pravici sedí člen slovenského hnutia obrody Anton Ančic, ktorý 
je náš človek na otázky podnikateľské a myslím si, že je to fundovaný mladý muž, ktorý má čo povedať, pokiaľ ide o podnikanie na Slovensku. Takže týmto, ak by som mohol, by som mu odovzdal slovo. Tak, poď to no. Ďakujem, ďakujem. V prvom rade, ja by som nechcel obracať tú tému stále len na, na to jedno, čo nás tu trápi najviac, ale hlavne by som chcel poukázať aj na to, čo je, čo je v pozadí a v pozadí je toho veľmi veľa, lebo dobrý kúzelník robí to, že vás zabaví a v pozadí si robí svoje triky. A takto je to aj s tou našou cháskou pri moci, ktorá nám pomaly rozpráva. Sme to pomenovali, že čvarga. čvarga. No, čvarga, tak rozumieme si. No, my si rozumieme. Je to o tom, že napríklad dneska som mal rozhovor s pani pekárkou, ktorá predáva rožky, ktorí robia už len na 4 hodiny denne, pretože ľudia im nechodia nakupovať. Tak dobrá správa, rožok obyčajný pôjde na 15 centov. Hej. výborná správa je, že chleba sa už neudrží ten najlacnejší pod eurom toto bude asi to, čo prinúti tých ľudí porozmýšľať trošku nad tým že čo sa to deje a čo to robíme a ako na to odstránenie no, Lebo... on, on sa to všetko zviezlo iba že na plyn a na elektriku a na energie, ale nikto s tým nerátal alebo, alebo málo ľudí si vie predstaviť, že keď ti zdvihnú elektriku treba tak budeš mať oné to, bude benzín hore, všetko pôjde hore a čo? A bude to trápiť ľudí. Myslíš? Či až keď budú zase drhnúť no sami po zemi, že oh, už nemáme ani za čo si kúpiť. Toto, toto bude ten moment, si myslím, kedy, kedy naozaj sa začnú ľudia obzerať, pretože kým to nejde z ich peňaženky vlastnej, tak uh, ich netrápi, kto čo robí okolo. Proste tá apatia voči tomu, nech sa tam hádajú, však keď sa ľudia nestarajú o politikov, oni sa postarajú sami o seba veľmi dobre. Takže m, nám prihodia na deti 38 centov o, na budúcoročné zvýšenie prídavkov. Oni majú rozmrazené zvyšovanie platov, čo už ne, ide do desiatok až stovak eur. Takže, takže oni to prekonajú, ale tí bežní ľudia asi nie. No a hlavne tí podnikatelia, ktorí m, sa snažia roky budovať svoj biznis a roky tomu venovali veľa času, veľa dovoleniek, a veľa prebdených nocí a veľa rozmýšľania, ako to dofinancovať, ako, ako spraviť, uh, aj aby rodina bola spokojná, aj aby podnik rastol, tak títo podnikatelia sú dneska naozaj veľmi, veľmi uh, valcovaní, utlačaní a uh, tí, tí nám pomaly zomierajú. Je to taká stredná vrstva, ktorá, ktorá naozaj zaniká. Dobre, ale ono potom zase na druhej strane ono to potom bude možno k niečomu dobré, keď už ľudia budú nemať si za čo kúpiť, nebudú mať čo žuť. <laughs> zase som bol skoro hnusný žuť, nebudú mať čo. <clears throat> po niektorí už nebudú mať ničím, ale... <clears throat> A, ale to bude voda na váš mlyn, robo, nie? To bude viac ľudí v uliciach, bude nahnevaný, všetci budú... Ak to tak bude, mne bude ľúto to, že Slovákov do ulic vyžene až to, keď nebudú mať čo a čím jesť, ako si to ty povedal celkom vtipne. A tomuto všetkému sme mohli predísť, kebyže väčšina Slovákov sa začne včas zaujímať o veci verejné a nebude apatická. Ale, ale ak ich toto vyžene do ulic, tak dobre, budú v tých uliciach a budeme musieť začať odznova. Ale keď to naozaj má byť tak, že nebudú mať čo a čím jesť, tak budú v tých uliciach, no ale naozaj bude smutné, že až táto situácia ich tomu dotlačí. Aj bude to viezať nejakej tej občianskej vojne, a to som niekde zachytil, že či to nie je takýto 
úmysel toho všetkého. No úmysel je určite, ako to ono spomínal, zlikvidovať slovenských podnikateľov a živnostníkov, ale slovenská ekonomika, slovenský štát nemôže stáť na zopár nadnárodných spoločnostiach, ktoré budú na Slovensku mať, mať montážne haly. Chreptovou kosťou slovenskej ekonomiky musia byť malí a strední podnikatelia a živnostníci. Na to musí stať naša ekonomika. Čiže aj to je to, čo otvorene hovoríme, že pokiaľ ide o, o ekonomiku a, a podnikateľov, že slovenská vláda musí podporovať v prvom rade slovenských podnikateľov, slovenských živnostníkov a až keď zostane čas za nejaké financie, môžeme sa baviť o tom, či podporíme nadnárodné spoločnosti. Tie majú dostatok peňazí, ale nemôže stať na piatich automobilkách naše národné hospodárstvo. To v žiadnom prípade. Ja ak do toho môžem trochu vstúpiť, keď pán predseda hovoril o tých drobných živnostníkoch a stredných podnikateľoch, tak preniklo na verejnosť, že budúci týždeň, teda najmä v tých čiernych okresoch, sa chystá taká razia z RUVZ aj spolu s policajtami, kde budú kontrolovať všetky prevádzky, ktoré sú združené vo voľnej zóne. Takže toto je to, čo robí tá naša vláda. Mm-hmm. No dobre, no. Aby sa Ale... na to nezabudlo, lebo však to poteší. Inak zase medzi policajtami sú dva druhy tých ľudí tiež, akože sú takí, čo to žerú, alebo možno to robia z vlastnej iniciatívy, neviem, alebo majú si posilný o svoje ega. Ale sú aj takí, ktorí, ktorí proste tomu neveria a tiež sa sp- takto správajú a stávajú sa k tejto veci. Čo Kati? Súhlasím, súhlasím s tým, čo hovoríš a ja by som veľmi chcela vyzdvihnúť policajtov, ktorí ovládajú medze zákona, v ktorých sa môžu pohybovať a súvisí to s takou témou, ktorá teraz rezonuje a liberáli hlavne ju tak, tak hnoja a živia v spoločnosti. Dokonca včera opäť vyšiel článok k, k situácii takmer dva mesiace starej. Už sme to tu myslím aj spomínali, keď sme v Martine v úvodzovkách vyháňali v akcizusku a Všetko to prebehlo v poriadku, na normálnej ľudskej slušnej úrovni, na komunikácii a pán dočasne poverený prezident policajného zboru Hamran spolu s, s predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja Jurinovou Matovičovou sesternicou vyhlásili na tlačovke, že pôjdu po nás, pretože my útočíme na zdravotníkov a že policajti si neplnia svoje povinnosti a nekonajú tak, ako by si pán Hamran predstavoval. Ja som dokonca v tejto veci bola aj vypovedať a rozprávala som sa teda s pár policajtami počas tých našich protestov, kde nás doprevádzajú a jednoducho tí normálni policajti uznali, nehambili sa a povedali na rovinu, že oni nemali čo viac konať ako to, aby tam teda stáli a dávali pozor. A vyslovene od nich tak nepriamo išla taká, taká požiadavka, ktorú som ja aj adresovala cez video pánovi Hamranovi. Ak nie je spokojný s prácou týchto čestných policajtov, tak nech príde on do terénu medzi ľudí, pokojne aj na nejakú aktivitu slovenského hnutia obrody. A teda nech nám ukáže, či má gule a nech nám ukáže, ako by mal na normálnej diskusii, prípadne na normálnom slušnom proteste reagovať taký bežný, štandardný, obyčajný policajt. Lebo teda, ak to podľa neho títo policajti nerobia dobre, tak on sám na seba si pletie byč. Lebo ako som podotkla, je dočasne poverený a istotne nebude na veky v tejto funkcii. Ale tí čestní ľudia a ľudia slovenského hnutia obrody a, a ďalší aktivisti a tí, ktorým záleží na budúcnosti, tu budú na veky. 
tak, tak to je také, také, také varovanie pre neho možno, aby vážil slova, pretože to, že sa teraz vyšvihol niekam hore, neznamená, že tam hore aj zostane. Hmm. No a keď už Katka naznačila, tak ja oficiálne touto cestou pozývam pána Hamrana 1. novembra do Martina. Na 19. hodinu môže prísť medzi nás, budú, budú tam stovky ľudí, o tom povie o chvíľku Katka bližšie, o čo pôjde, ale nech príde pán Hamran medzi nás, nech tam príde bez ochranky, my mu neublížime. My mu neublížime, my no, sa ho budeme iba pýtať, ak je inteligentný a ak vie na tých tlačovkách krásne hovoriť to všetko naučené, čo sa predtým naučil, tak bude môcť improvizovať na námestí medzi stovkami ľudí. My sa budeme veľmi slušne a jasne pýtať a nech odpovie. Ak má gule, nie len politické, nech príde medzi nás. To je otvorená výzva. Nech nám neposiela výzvy na tlačovkách cez média. Prečo Hamran je taký potkaný, taký, ale prečo fúr všetci chcete vidieť jeho gule? Ja som nepovedal, že ich chcem vidieť. Ja som povedal, že ak ich má... Katka nám ukáže, že má gule, alebo nemám ukáže. No Katka je žena, to je iné. Ja som to nepovedal. Dobre. Poďme, poďme na, na tie dvojjazyčné tabule, decka. Ja viem, že budeme volať Pala Poprockého, mi tu už písal, že ho, pol ho máme spojiť, ale nejaký taký úvod k tomu, alebo že mu internet doparovať, takže nebudem mať kedy, tak pôjdeme sa za ním pozrieť. Taký, taký nejaký úvodik dáte niekto k tomu, kým ho vytočíme? Môžem, môžem dať ja. V podstate Palo Poprocký je náš človek pre otázky etnická národnostné s úrazom na slovenský juh. Mladý chalán, ktorý býva v okrese Rimavská sobota. Už bol niekoľkokrát aj v rádiu Slobodný vysielač, takže poslucháči si určite pamätajú. Veľmi inteligentný, rozladený mladý muž. Má tu, má tu problematiku nielenže naštudovanú, ale každý deň e, tým žije. No a pred pár týždňami presne na tomto mieste v štúdiu Rádia Slobodný vysielač hovoril o tom, čo sa pravdepodobne chystá, čo chce ten poslanec za Olano, meno teda si nespomeniem, pretlačiť akú novelizáciu zákona. A tá novelizácia zákona mala byť o tom, že smerníky v obciach, ktoré vyznačujú smer k nejakému cieľu, tak okrem štátneho jazyka budú môcť byť aj v jazyku národnostnej menšiny. Tak tomuto sa venuje Palo Poprocký. A tomuto sa venuje Palo Poprocký, čiže on k tomu povie o mnoho viac, ale dopoviem, a dnes je to už skutočnosť, pretože už tá novelizácia bola schválená a otázka je opäť, kde to iba celé skončí. Uh-huh. Ja už mám Palina na linke, Palice vás. Zdravím vás, pozdravím všetkých do vystrieľača na celé Slovensko. Po, počul si, čo tu tvoj predseda teraz porozprával. Poď k tomu trošku, trošku bližšie. Ty sa tomu venuješ tejto problematike. Ja neviem, ty žiješ niekde na juhu Slovenska, niekde v Krtiši, či kde si to v Rímanskej sobote, či neviem? Od, od 7 kilometrov od Čafarikova pri slovensko-maďarských hraniciach. No a ako to tam vyzerá? Už to tam kopú tie jamy, alebo čo tam robia? Ono prebieha momentálne taký pekný tunel ministerstva dopravy pravdepodobne, ktorý bol už naplánovaný pravdepodobne, to ešte všetko zistujeme, už počas poslednej Ficovej vlády a ten tunel, tunel spočíva v tom, že sa menia dopravné, mení sa dopravné značenie popri cestách, ktoré buď sú rekonštruované, ale aj pri rozbitých cestách na miesto opraviť tie sa vymieňa dobrá, kvalitná, reflexná tabuľa za novú tabuľku, hotový tunel. Keď som pozeral naposledy, kto tie tabule vyrába, tak ich a jediné pozitívum na tom je to, že ich vyrába doprastav zvolen, teda, že sa vyrábajú aspoň na Slovensku, ale nezmyselne, nezmyselne sa obmieňajú tabule. 
a v súvislosti s tými tabuľami pravdepodobne i tento zákon je teraz pretlačený kvôli tomu, že zistili, že je to asi veľká ríža a Slovákom, alebo teda v podstate Slovákom akejkoľvek národnosti, akéhokoľvek materinského jazyka pomôžu asi nové tabule oveľa viac ako nejaké dotácie. Uh-huh. A kto to, kto to pritlačal v tom parlamente? Kto je, kto je tomu zástancom tým, ako sa to povie? Kto, kto, tak, kto to... Uh, ja, ja toho človeka uh, z kráľovského chomca volá sa Juraj uh, Dimeši, alebo teda ponovom George Dimeši, lebo sa nechal premenovať. Aj Soros je George. George. <laughs> to nemajú, no? No a? Ale no, a, a ja, ho, ja, ho, ja ho priamo označujem ako trojského koňa Budapešti. A jednoducho, to je perfektne vyučený, a vyučený a kvázi menšinový politík, ktorý sa nádherne naučil po slovensky. A jednoducho teraz kandidoval cez Oliano, lebo cez menšinové strany by ho neboli zvolili, nebol by sa dostal. Tak ako príklad trojského koňa prešiel cez v úvodzovkách slovenskú stranu do parlamentu a teraz tam robí neplechu, respektíve robí tunel aj na tých značkách určite tam, tam, tam to je dohodnuté pretože ja si neviem vysvetliť, ako je možné že kolárov poradca utečenec z sns Anton Hrnko najväčší Slovák, jeden z najväčších v úvodzovkách, najväčší Slovák na svete teraz čuší čuší, keď sa keď sa toto schváľuje, on čuší. A možno, a nečuší, je... možno nečuší, len ho nikto nekameruje. <laughs> vieš? <laughs> no, viete, viete ako, ako, ako poradca pre národnostné menšiny, predsedu Národnej rady by, mal, by, by sa mal ostro vyhraňovať a čo, čo ja mám informácia, čo som si pozrel aj nejaké prípadné vyjadrenia, tak som žiadne nenašiel. Zatiaľ sa k tomu asi nemal kedy vyjadriť aj keď je to už schválené, no a v podstate e, takto, takto paradoxne vláda, v ktorej nie je menšinová strana, zabezpečí to, čo doteraz nezabezpečili žiadne e, zmiešané vlády, myslím, ako národnostne. A to je, to je už vyslovene vizuálna maďarizácia slovenského juhu v každej oblasti, pretože to, čo som započul, keď ste ma vytočili a zodvihol som telefón predsedu, že sa to malo týkať iba smerníkov, tak oficiálne, oficiálne, to oficiálne, čo bolo predložené, tak áno, má, má sa to týkať iba smerníkov, ale keďže ja sledujem toto, tý, túto vec na rôznych frontoch a sledujem ich, tú, túto vec aj na tej regionálnej úrovni, aj na tých uh, mimoparlamentných subjektoch, ako sa vyjadrujú a čo komunikujú, tak oni, pravda, že v Maďarčine komunikujú, komunikujú túto vec tak, že sa uh, budú meniť všetky tabule. Všetky tabule. Takže to, čo som vo vysielači hovoril asi pred mesiacom a mesiacom pol je dnes realita. A, lebo to bola presne, to je presne ten, tá metóda tej salámovej, uh, salámovej metódy, že jednoducho uh, oni nadho- nadhodia jednu vec, od ktorej pravda, že upustíme, lebo, lebo sme vláda zmeny a hluposti, a tieto, tieto prázdne frázy. A podľa mňa, podľa mňa teraz sa stane to a stalo sa to, že 
že, že teda, že pôvodný návrh, ktorý sa mal týkať v úvodzovkách iba smerníkov, teda tých tabuľ, ktoré označujú blízkosť toho miesta, napríklad idete okolo, okolo hradu Krásna Hvorka a máte odbočku k tomu hradu, tak to sú smerníky a tam, kde vám ukazuje šípku, tak, tak tam, tam by to malo byť dôjazyčné. Lenže teraz, keď budem od toho hradu Krásna Hvorka niekde, ja neviem, pri uh, Tornavi, uh, tak na tej tabuli informačnej budem mať, že sa blížim ku hradu Krásna Hvorka, ktorý je vzdialený, uh, dajme tomu 35 kilometrov, neviem presne koľko. A pravda, že bude to aj po, po maďarsky Krásna Hvorka Valrália. Jednoducho bude, aj tam bude tá dvojazyčnosť, aj napriek tomu, že sa to malo pôvodne týkať iba smerníkov pri tej kultúrnej pamiatke napríklad, alebo čo som sa dočítal, tak e, má sa to týkať aj takých informačných tabúľ, ako je policia, takže render, shake, po prípade pozor deti, videl za vďarmekek. Jednoducho, jednoducho všetko, 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 čo doteraz obsahuje nejaký, nejaký text v Slovenčine, Uh, tak, tak sa to bude prekladať do jazyka národnostnej menšiny. Teda ak dosahuje v tej obci uh, minimálne 15%, 15 zastúpenie uh, danej, danej menšiny. No a tu ešte, tu ešte aj otázne je to, že, že čo považujeme za obec. Či to, čo je, uh, čo je medzi tabuľami vstupnými a výstupnými, alebo považujeme celý kataster. Lebo ak sa, ak sa bude brať napríklad uh, do úvahy celý kataster, tak aj uh, v podstate v čistoslovenskom prostredí, etnicky a jazykovo čistoslovenskom prostredí sa objavia dvojazyčné tabule. Napríklad uh, v okrese Revúca, uh, nedaleko ktorého bývam, uh, sú také obce, ktoré majú kataster uh, v podstate, do ktorého patria aj Lazy a má obrovský kataster tá obec. A na tých Lazoch žijú iba Slováci. Takže my si ideme kvázi uh, maďarizovať alebo teda uh, poukrančovať uh, také, také, také obydlia, kde uh, tieto menšiny nežijú. Hm. Pali, vieš, čo potom, no? Potom len ešte, ešte nadviažem, že o dva, o tri roky, ak títo blázni ešte budú pri, pri moci, alebo sa chytia moci iní blázni, čo budeme uh, aj v Tisovci hovoriť po maďarsky, pretože sa bude rátať uh, dvojazyčnosť na okresy. Lebo toto je, toto je presne k tomu smeruje. To smeruje k tomu, že uh, tej, uh, to, z obce sa presunieme a rovno na okresy a z okresov potom na kraje, lebo k tomu to reálne smeruje už také nápady návrhov zákonov napríklad v Nitrianskom a Trenávskom kraji sú na stole. A šovinistov typu Dimeši, po prípade predstaviteľov tej novej kšestárskej maďarskej strany jednoducho toto štve. Toto štve, že, že jazykovo nie sú prítomní napríklad v Nitre. Ak by som mohol, aby som na kolegu Pála Pobrecko nadviazal len takou otázkou známeho politika z 90. rokov, ktorý 
vyhlásil a budeme modifikovať a tá modifikácia znie, toto naozaj ste chceli a chcete Slováci? No, bo vyzerá to tak, že niektorí áno. <laughs> no, ono, ono, ono paradoxné na tom je, že, to, že tieto, tieto veci sa týkajú len, len nejakej smutánky, nejakých, nejakých, nejakých ideológov, pretože, pretože bežní ľudia jednoducho, a to je jedno, akej národnosti, 90% obyvateľov Slovenskej republiky má vyslovene existenčné problémy. Existenčné problémy a posledné, čo máme teraz riešiť, sú nejaké, nejaké tabule. A preto hovorím, že, že nič, iné, nič iné za týmto nevidím, len, len v prvom rade obrovský biznis, lebo jednoducho tých tabul spesných je dosť a keď sa len vymieňať budú a nebudú sa osádzať nové, tak to bude pekná ríža pre niekoho. A druhá vec, Brian, ako som povedal, pre tú, pre tú maďarizačnú smotánku je toto tá, tá sladká smotana na povrchu, ktorú si teraz lížu a budú sa tým hrdiť pri a, najbližších voľbách. A tam bude úloha aj slovenských strán a sa netajím aj tým, a, že, že aj slovenské hnutie obrody určite otvárať aj obyvateľom Slovenskej republiky maďarskej národnosti, po prípade po maďarských hovoriacím občanom. Oči, že jednoducho, že nech nevolia takýchto hlupákov, ktorí si na tomto robia agendu, na tabuľových zákonoch. A tu ešte podotknem, že to, že, to, že toto, toto rieši slovenská kvázi slovenská strana alebo kvázi slovenská vláda značí len o tom, že oni, oni, oni vedia, že strátili teraz uh, veľmi veľa sympatizantov, tak lovia v tých maďarských kvázi v maďarských vodách. No a, a, a to je aj dobrý signál. To je aj dobrý signál. A ďalší dobrý signál je aj ten, že veľmi veľa uh, občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti uh, sa stotožňuje s názormi slovenského hnutia obrody. Uh, pretože, pretože, pretože máme pravdu jednoducho, ľudí toto netrápia netrápia ich tabule, ale trápi ich to, čo budú zajtra jesť a z čoho zaplatia elektrínu na jar, keď bude uh, 30%, 40% drahšie ako je dnes. Toto trápi tých ľudí a nie nejaké hlúpe tabule. No evidentne, nikto ešte netrápi, to ešte len príde, počkaj na, na no, budúci rok. No, zatiaľ, 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 zatiaľ sa toho len obávajú, ale trápi ich to, reálne ich to trápi, ako to trápi vás, Bystričanov, tak to trápi aj nás. A, takže takže, takže, takže to, to je asi k tomu toľko tej závažnosti. Ja som si aj napísal pár poznámok k tomuto, a, že teda, že a ešte, ešte, ešte podotknem, že je dosť smutné, že tá najväčšia opozícia na svete, ktorú máme dnes v parlamente, uh, ani len necekla. Neurobila bu-bu-bu, nejako, nejako nebrzdila príjmanie tejto novelizácie. Dokonca uh, niektorí opoziční poslanci, ktorí sa radi oháňajú slovenskou trikolorou, zahlasovali za tento tabuľový zákon. Nech sa páči, nech sa páči uh, je verejne dostupný zoznam tých, ktorí zahlasovali za. A ak si dobre pamätám, tak to bol aj primátor Rimavskej soboty, takže uh, uh, jedného z najchudobnejších uh, miest na Slovensku, ak nie najchudobnejšieho, kde pravdepodobne pán Šimko sa pripravuje na komunálne voľby, kde sa týmto bude chváliť. Mm. Čo je dosť smutné. 
čo je dosť smutné, že riešia presne a podporujú takéto hlúposti. To bude z neho stane no. nezávislý kandidát, ako to je nezávislý kandidát s podporou smeru. Aj my máme takého bystrici, no. no. A jednoho, aj druhého. No, to už ako, ako pán Šimko v Rimavskej sobote dopadne, to necháme na obyvateľov Rimavskej soboty, ale môžeme si ako Slováci všeobecne urobiť obraz o tom, že čo sú priority reálne, alebo teda čím sa, čím sa hrdia, čo sú priority pre politikov uh, v dnešných časoch najväčšej krízy ľudstva, bla bla bla. A to je vďačná téma, ne? aspoň je o čom rozprávať. Pali, ja som mal takú otázku, že ty sa tomu venuješ, rozprávame tu len o maďarskom jazyku, a to takéto niečo bude aj z hora z Polska, z Ukrajiny, z Čech? Áno. To sa, to sa týka všetkých všetkých, všetkých úsadlostí, obcí, miest. Práve ešte, ešte neviem, či sa to bude týkať katastrov obcí, lebo ak sa to bude týkať katastrov obcí, tak to bude, to bude ešte rozsiahlejšia rozsiahlejšia pôsobnosť tejto novely zákona. A to, ako som povedal, aj na čisto slovenských poslovenských hovoriacích hlazoch bude zavedená dvojazyčnosť, ak to bude dané na kataster obce. Lebo obec, pod obec patrí nielen samotná obec, ale aj jej kataster pravdepodobne. Mm. Takže ešte tam to bude zaujímavé, že ako sa to porieši. Lebo napríklad v Rímavskej sobote. V Rímavskej sobote v meste budú tieto dvojazyčné tabule, lebo, lebo Rimavská sobota má 29% podiel občanov maďarskej národnosti. Mm-hmm. Ale Rimavská sobota má aj mestské časti a jedna z nich je Nižná, Nižná pokora, kde žijú vyslovene len Slováci, po prípade pár akože maďarských rodín, alebo teda rodín maďarskej národnosti. Ale nie je tam také zastúpenie národnostnej menšiny. Tam tuším, že fakt iba dve, štyri alebo koľko rodín žije. Fakt nálinko. To sa prezentuje ako, ako slovenská obec, ale bola pričlenená k Rimavskej sobote. Tak teraz tej obci bude povinná, bude povinná dvojazyčnosť, alebo, alebo nebude, alebo ako to bude. No jednoducho a ešte, ešte zároveň chcem podotknúť to, že ono, uh, ono, ono je, to, je to iba, že môže sa uvádzať aj, aj dvojazyčne. Ale všímajme si na spolnomocnenca pre národnostné menšiny uh, Maďarona Bukovského, ktorý, ktorý už teraz, už teraz uh, apeluje na to, aby samozprávy využili túto možnosť. Tak samozpráva nemá, nemá niekedy peniaze na to, aby ani svietila, to je reálne to je reálna situácia v okresoch slovenského juhu, že obce sa boria, keď nie s dlhmi, tak predchádzajú im tak, že napríklad vypínajú verejné osvetlenie, ako napríklad v našej dedine sa vypína verejné osvetlenie od pol 12. do, do rána do 4. U nás sa nesvieti, lebo šetríme. No, no tak to, to bude rád, že vám tam žiarovky ešte nechali, ty. Teraz si viem predstaviť toto extrémne agilného a šikovného pána, ako bude reálne posielať dopisy, lebo on to robí. Reálne buzeruje, atakuje ľud- pracovníkov po pošt e, úradov, aby zavádzali dvojazyčnosť, lebo, lebo keď tam nie je ten napríklad aj ten maďarský nápis, tak to je vyslovene asimilácia. 
a jednoducho toto je jeho robota. No a koľko slaboduchých starostov, primátorov sa reálne nájde a reálne na túto hru pristúpi a reálne bude riešiť takéto hlúposti, ktoré naozaj nikoho nespasia, len maďarizujú alebo zinakizujú verejný priestor jazykový. Takže ono, 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 to je, ono to je v podstate a dôsledky. Napísal som si aj takých, takých pár bodov dôsledkov, že nech uzavrieme túto tému, aby sme sa k nej nevrátili. neuzavrieme, ja mám ešte otázku na teba, ešte neboj sa. Ja aj tak. No. A hovorte. Ja, ja mám hovoriť, no, ale ja som myslel, že ešte teda chceš, ale dobre. E, vieš, čo by ma zaujímalo? Ty si spomínal, že, že tie starostovia majú málo peniazní, ale na, keď nebude na tabule, návodovky sa nájde, nie? <laughs> Deti domalujú v školách. To je jedna, toto ma zaujíma, že som sa pýtal na tie iné menšiny. Teda, keď si tak zoberiem Ukrajina, to bude v Azbuke treba, možno budú tam tie tabule, hore poliaci, neviem ako, ale teraz ide mi skôr teraz obratov Čechov, hej? Že to je ako, neviem, že idem niekde, ja neviem, od Prahy, a už prechádzam tam tej hranice a zrazu budem mať smerovú tabulu, že piešťany a po česky to bude ako čo, ako to bude napísané? Pišťany? Alebo ako nebude, to... To, nebude, to, nebude, to, nebude to vyslovene uh, prekladané, pretože v piešťanoch nežije. Česká, taká, taká, tá nemá tam, ak aj žijú nejakí česí uh, v piešťanoch, tak určite nemajú 15% zastúpenie. Ono sa to odvíja od toho, uh, či obec a, a jej obyvateľia sú aspoň 15%. Dobre, ale ja, počkaj, ale ja netvrdím, že to musí byť v tých pišťanoch, ale že prejdem len cez hranicu a tam bude taká obec, ktorý po česky ako ešte meluje, však oni tam češtinu ešte majú, aj, sú tam ako české národnosti. Alebo myslíš, mm-hmm. alebo ešte skôr si myslíš, že už zutekali zo Slovenska, že išli na svet do Čiek bývať, radšej. A, ale že či tam bude hneď za hranicou, že pišťany, vieš, a to isté by ma zaujímalo, že či to len Maďari majú iné názvy, že Grimba, Sombat, nie tam je. A... Takto. Ono, veľa som toho nerozumela, viem na čo mierite, lebo nejaký, nejaký úplne máme nastavený zvuk. Uh, ono, ono, ono to bude uh, presne takto, že ak uh, bude, bude ten, kto prechádza cez hranice, prechádza napríklad cez šahy. No. no tak tam máte smerník na zvolen. No. Tak tam bude aj zvolen uvedený po maďarsky. A to sa ako Hej, takéto veci. Áno, a v podstate, v podstate, v podstate ono, ono bude aj bez srdce báňa, bude, bude, bude aj žolna, žilina. Žolna. Jednoducho, uh, jednoducho ono, ono uh, bude mo- možnosť uvádzať uh, tieto, tieto, tieto nápisy aj v jazyku národnostnej menšiny. To znamená, že v podstate naozaj to, čo som hovoril pred mesiacom, mesiacom a pol, keď som sa naposledy zapojil do diskusie vo vysielači u vás, tak, tak toto som, to na toto som apeloval, že v Rimavskej, cestou z Rimavskej soboty na zvolen bude zozvolená aj žojom. Jednoducho, ono, 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 je to smiešne, lebo vo zvolenie, vo zvolenie možno je 1-2% obyvateľov maďarskej národnosti, lebo tie pozostatky ešte zostali, no, ale veď? niekto si nechal tú národnosť. Ale, ale presne to je to, to je tá maďarizácia toho, toho verejného priestoru, pretože zo slovenského zvolena sa urobí dvojazyčný zvolen. A ono to postupne pokojne môže nadobnúť taký rozmer, že teda, že zvolen a ja neviem, Rimavská sobota sú v jednom kraji, no tak v tomto, v tomto obvode nech je zavedená dvojazyčnosť, lebo tí ľudia pendlujú, napríklad 
od nás ju chodia normálne robiť dozvolená. Aby trafili. No a, a traf, ale trafia, viete, doteraz trafili, tu nejde, tu viete, akože taká, také odôvodnenie tejto novely zákona, že pre lepšiu orientáciu a, a, to, a, a, a lepšie navádzanie. No? Aby nebudili, aby trafili. No a, a, a týmto, to, týmto to reálne prešlo do parlamentu. Toto bolo odôvodnenie, na základe ktorého prijali a tento, na, túto novelu a, toho zákona. Toto bolo presne tá, tá kvázi výhovorka, vďaka ktorej sa to do parlamentu dostalo. A nikto neprotestoval, všetci boli ticho, či už do opozície, alebo aj z koalície, aj tam sú, vrajím, ako som povedal, a, v úvodzovkách veľkí národniari, hlavne pred voľbami. Takže... Ja by som zareagoval na toho poslanca Šimka, ak si dobre pamätám, veď poslanec Šimko bol zvolený za poslanca za SNS za subjekt, ktorý hovorí o sebe, že je neskutočne proslovenský. Ale ja sa tomu aj nečudujem, lebo však e, ďalší subjekt, ktorý dnes o sebe hovorí, že je proslovenský a to je Smer sociálna demokracia, tak e, jeho poslanci hlasovali za novelizáciu zákona o hospodárskej mobilizácii. Čiže e, ono je to naozaj, že tí, čo sa búchajú do hrude, akí sú jedineční proslovenskí, tak zistíme, že ich poslanci hlasujú za takéto paškvily. Hmm. To je naozaj opäť na zamyslenie a aby si ľudia uvedomili, že kto naozaj je proslovenský, kto tak koná každý deň a kto sa do tej polohy iba rozkošne nastavuje vtedy, keď mu to vyhovuje. No. Ja ešte, ešte v tejto, tejto otázke, už keď sa spomenula tá nešťastná lesanáca, tak uh, len spomeniem, ja som minule na Facebooku natrafil na komentár uh, pod príspevkom uh, súvisiacím s Benešovými dekretmi od jedného, jedného uh, sim, minimálne sympatizanta, ale predpokladám, že aj členom, lebo je stály, tuším, že sa volá pán Ferienčík alebo Farienčík alebo nejak tak známa tvár jednoducho LSNS a vyjadril sa v komentárie mám z toho urobený screenshot našiel Denčíka že, že Benešové dekrety boli vysoko diskriminatívne a treba ich zrušiť no. takže, takže ak toto povie niekto kto sa, ktorého šesta oháňa slovenskou vlajkou kade chodí tak minimálne mal byť vylúčený zo strany a jednoducho, ako, ja neviem, no... Už nepo, už... Nepočúvajú predsedu, vy vie sa ho počúvate no, predsedu. No, u nás podľa mňa, sa to podľa mňa predseda, 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 predseda akurát tak len využíva uh, tú národnú kartu. Ktorý váš? A je mu úplne jedno nejaké, nejaké Benešové dekrety, on má svoje problémy uh, na Jakube z Bystrici, takže... Fakt? Dobre, počuj, ja ešte jedno, čo ma k tomu len napadlo, ty chceš niečo, lebo ja to len tým chcem ukončiť, ako ja poďakujem Palovi, tak nikto nič, takže dávaj pozor na tie tabule, ja už len, aha, chcel ešte to notu, poď. Ja som len malú konšpiráciu chcel, že pomsta chutí najlepšie studená a ak si pamätáme, tak kedy si pán Ján Slota vyhlásil, sadneme do tankoch a pôjdeme na Budapešť. No, no a teraz nám Orbán kupuje zem a odznačuje si smery, kadiaľ pôjde. Už povedali, že nebude kupovať, ale, že to zružili. Ale no, smerníky no, si označuje, no, takže budú vedieť, aby ja, ja tie maďarské tanky pôjdu na odvetu, takže ale dúfam, že to bude no. konšpirácia. Ako, ako ďaleko, ďaleko od reality to nemá, pretože ak si, ak si pospájame súvislosti, že Orbán by bol rád za dvojaké občianstvo, alebo teda dvojité občianstvo, tak veľmi ľahko sa môže Maďarsko dostať k zemi, 
slovenskej zemi cez občanov aj Slovenskej republiky, aj Maďarskej republiky. Áno, a toto je, toto je preto, preto sa na to kladie taký dôraz. A už len, už mám, len dám také dve minútky, ak ešte môžem. No môžeš, no. Ešte som sa chcel vrátiť k tomu tabuľovému zákonu. A v podstate a tým dôsledkom prijatia takýchto, takýchto nezmyselných, nezmyselných novelizácií alebo aj zákonov ako takých, Uh, jeden z dôsledkov je v podstate otváranie brán pre ďalšie štátne jazyky. Tu si málo kto uvedomuje, že z takejto banality ako sú cestné značky sa môže stať uh, taká vec, že o 20, čo o 20 rokov, možno do 10 rokov uh, môžeme mať na Slovensku dva štátne jazyky. A keď si to pospájam s tým, čo hlásajú uh, predstavitelia tej novej uh, zlepenej, zlepenej strany maďarskej, že chcú ísť podľa fínskeho modelu, tak nech sa páči poslucháči. Prečítajte si, ako funguje, ako funguje menšinová politika v takom Fínsku. Oni chcú ísť podľa fínskeho modelu, kde sa fínske deti učia po švedsky. V praxi na slovenský obraz by to znamenalo, ak by táto nezmyselnosť prešla, že Slováci... Po slovensky hovoriace deti sa na slovenských školách budú musieť, musieť učiť po maďarsky. Po pretože žijú alebo po cigánsky, alebo, alebo po uh, rusínsky, alebo po gorálsky, akokoľvek. A na druhej strane, a... čím viac jazykov ovládaš, tak ty viac človekov. No a predsa naše deti opichajú, aby im to lepšie pálilo. No, tak no, uvidíme. A zase konšpiruješ do pol roka, to je pravda. Dobre. No, my... Ešte, ešte som chcel len toľko, že tam, že tam bude dôsledok ďalší neprehľadnosť v cestnej premávke. Kopa ľudí jednoducho sa v tom nebude, ne, ne, nebude sa v tom vedieť vyznať. Uh, veľmi, veľmi dôležitý aspekt týchto krokov je oslabovanie slovenského vplyvu na slovenskom juhu. Hlavne na slovenskom juhu. Mm. Uh, veľmi nebezpečné, veľmi nebezpečné uh, tieto, e, veľmi nebezpečne pôsobia tieto, tieto novelizácie a takéto zákony. Na, napríklad na zvyšovanie jazykovej negramotnosti už dnes majú okresy ako aj Rimavská sobota obrovský problém s jazykovou negramotnosťou. To ľudia nevedia niektorí po slovensky sa ani odzdraviť. A viete, do takého okresu, kde máte jazykovú negramotnosť, mám ťažko, aj keď budeme mať štvorprúdovú dialnicu, vám nepríde investor, pretože, pretože nevie, neviete štátny jazyk. No a už potom v poslednom, posledný dôsledok to, ako sme spomínali, je posilňovanie vplyvu Maďarska, lebo jednoducho Maďar, Maďarsko tieto kroky nejako nebude dementovať. On ich, ono ich práve, že víta. víta. Takže, takže tu tak na takýchto banalitách, na takýchto hlupostiach sa, sa jednoducho Rodi budúcnosť, ktorá nebude priaznivá pre Slovákov, ak budú brajem voliť a budú podporovať tých, ktorí, ktorí toto podporujú, už len tým, že sú ticho. Už len tým, že sú ticho. Hmm. Počuj, ale no, banalita. A tak ono je vďažná téma, vieš, ako zase získajú nejakých voličov. A to no, ty sa nechceš niečo opýtať? Skešiť? On zaspal asi. Nezaspal som tu, som, som vypol mikrofón, aby som nerušil. Ale ja som sa chcel opýtať, alebo 
chodíte po tých šiliakých akciách, ktoré sú na celom Slovensku, ja to kvitujem, ale vidím, že vy určite budete mať aj poznatky, ako tie generácie asi pristupujú k novým podmienkam, pretože ja patrím medzi starú generáciu, ja mám svoje videnie, ja mám svoje poznatky, ktoré už ťažko sa dajú uplatniť v novom, novom živote. Tí vlády, ktorí vy chodíte, sú podľa vás pripravení, nemajú vymité mozgy. Hm. A to môžem potvrdiť, že to ono má svoje videnie, akože, lebo také dobré riadne okuláre už má hrubé. No, čo? Otázka bola na vás. Na mňa? No, možno aj na teba, Pali. Čo hovoríš na mladých? Je to na koho, lebo vy všetci chodíte medzi mladých, alebo tá stará generácia vymiera. Tá je už, nechcem povedať, nepoužiteľná, veľmi málo použiteľná ku ktorej patrím aj ja, ale ide teraz o tých mladých ľudí, lebo tí majú vlastne opraty v rukách. Tí by mali zmeniť svet, tí by mali zakročiť, tí by mali sa postaviť na čelo e, nového obrodného procesu, pretože v každom období e, v histórie Slovenska boli tzv. obrodníci, ktorí vlastne ten obrodný proces spustili. Tak, ako si povedal Robert, že aj Šurovci chodili e, po, po, po Slovensku a vlastne snažili sa e, iniciovať, prebudiť ten slovenský národ. No počkaj, počkaj, ale štúrovci chodili nie za mladí, na staré kolena, potom až chodili. Ale hej, veď, <laughs> nemal štúrovci. To je jedno, ale bol zarastený bradatý, už vyzeral staro. Hej, hej, ale bol mladý. Dobre, Pali, ja, ja ešte jednu vec som chcel takto od teba, že, že to, to bavíme o tých tabuliach. Ja viem, uh-huh. ja viem že už som si to tu veľakrát robil takto srandu, ale prosím ťa potvrdni to, ty žiješ na tom juhu, tak aj maďarčinu teda ovládaš, hádam si myslím, že demandi, demandice po maďarsky. Ja aj. <laughs> tak tak to, je, to je dedinka v Levickom okrese. Ale počkaj, ale po maďarsky. Ako? ako? Dement, alebo dementi, no, alebo viete, to, som, to som chcel počuť, pretože tam to bude najhlavnejšie, čiže keď budú všetci zúfali, tak demandice, že dementi, tam smerovka, dementi, tam treba ísť. Dobre, Pali. Len to som chcel, aby si mi ho potvrdil, aby si nevymyslel niekto, že si len vymýšľam. Vyšiel som tady, videl som to na vlastné oči a tie som sa... No, no, nejak, nejak, tak sa to, áno, tak komicky sa to nazýva. Skoro mi cvrklo, dementi. Dobre. <laughs> Čo, Kati? Nič? Áno? Nie? Pustíme Paliho už? Pali, ďakujeme ti za príspevok. A ja ďakujem za priestor a prajem pekný deň na Slovensko. Sled, sleduj situáciu, potom nám daj zase vedieť, keď bude niečo nového. Určite, ja veľmi rád, veľmi rád príjmem pozvanie do vysielača. Pevne verím, že niekedy aj vyčleníme nejakú tú hodinku na túto tému, pretože je veľmi obstiažná tých 15 a 20 minútach, ktoré som teraz hovoril, sa to nedá obstiahnuť. To má veľmi veľa aspektov táto téma treba o nej hovoriť, pretože bude sa, ak sa ešte nedotýka ale bude sa v najbližších rokoch dotýkať aj severnejšie žijúcich Slovákov a už teraz si musia uvedomovať vážnosť naozaj tejto témy a vážnosť toho, čo sa príjma pretože nie je to len o tabuľkách nie je to len o inom jazyku, ale je to aj a hlavne je to o Slovensku a o jeho budúcnosti hmm. Dobre, tak sa drž, čau čau aj vy, majte sa pekne. Počkaj, ešte ešte dám slovo, ešte to no dal tú otázku. Čo, čo hovoríš robo na tých mladých? Ako to s tými mladými vyzerá? Ja, čo mám také poznatky, je to virtuálny svet? Nie, nie je to A tak. Koniec. Ja som to tiež niekedy myslel, priznám sa, ale ako sme začali chodiť po okresných mesta, ja si myslím, že to tak nie je. Nám na tie diskusie chodia aj študenti, aj, aj rodičia s deťmi. 
ja pretože nehovorím, že väčšina mladých je mentálne správne nastavená. To nie je ten vplyv liberálnej propagandy, to vymývanie mozgov je, je, je obrovské aj na škole, aj cez médiá, ale nemusíme nad slovenskou mládežou lámať palicu, to určite nie. A poviem aj príklad, keď kolega Pavol Poprocký bol na telefóne, tak Pavlo má 26 rokov, mladý mm-hmm. chalan. A počuli ste, že to je... <laughs> že, to je, že to je jeden rozumný mladý muž, ktorý, ktorý vie povedať 10 súvislých vied, má to hlavu a petu. Čiže a takýchto ľudí máme v našom hnutí o mnoho, mnoho viac. Takže keď sa Tono z Košic pýtal na tých mladých, keď sa s nimi bude pracovať, keď sa bude s nimi diskutovať a budeme im ukazovať, že je to aj iná cesta ako manipulatívna liberálna propaganda, tak ako som povedal, netreba nad nimi lámať palicu. Určite nie. Dobre, ja len ešte skonštatujem, že počas telefonátu s Pavlom Poprockým nám niekto volal, neviem, kto si bol, neviem, či si chcel vstúpiť do vysielania, tak ešte raz, lebo som to nestiel vyhnúť, som sa chystal a si to zložil. Takže ak máš nejaké otázky, volaj, pýtaj sa. A ešte, ak môžem, by som do, doplnil Pala Poprockého, máme takmer 30 rokov do obnovenia slovenskej štátnosti. Za to obdobie politici neboli schopní spojiť Bratislavu a Košice diálnicou. A to je výsledok toho, že Slováci do nemoty volia recyklovaných darebákov a politikov. A neskutočná hanba je to, čo sa stalo pred pár dňami, že Orbán sa vytešoval, že spojil dve najväčšie slovenské mesta diálnicou, ktorá ale vedie cez ich územie, hm? nie cez slovenské. To je neskutočná hanba. A ak už toto tiež Slovákom nevadí a tie sa na tým iba tak pousmejú, že no však a čo s tým, a budú voliť recyklovaných politikov, tak presne toto bude výsledok takejto voľby a takejto podpory. Ježiaľ, budú mať dvojazyčné tabule, nezabludia. Chcú cez Maďare. Cez Budapešť, na Budapešť. Kati, poď. Či ja sa ťa mám opýtať, počuj. Ty, no, to ťa... Nemusíš sa ma pýtať, že mám toho dosť. Ja viem, že máš toho dosť. Jedine mrzí, že si dostala tú kyticu a to mi pripomína tam tú z toho šuklatu. <laughs> tú nánu. No to ti ďakujem pekne. Nie, ale to, to si ne, si pohnojil teraz. Nie, to, to len to mi tak nenapadlo v prvom momente, ale teraz ma mrzí, že ja som ti nedonesol kyticu. Že to si je mňa mrzí. Kyticu. <laughs> Jedinú kyticu, komu som tu dal, bola Belousovou a <laughs> aj tam ju skoro otreskala o hlavu. Dobre, Kati, poď, ideme na to školstvo. Ale tá z toho šuklu, keď dostala kytice, tak boli rovnaké. Ak si, ak si niekto všimol, boli rovnako, rovnako balené, jednoducho počkaj, to bola objednávka. Ale boli toho plné noviny, ja som chcel naraz na to, že o ano. tebe sme sa dozvedeli ešte od tvojho predsedu, že si dostala kytice. Takže kto iný mňa môže pozdvihnúť, ak nie predseda? No ľud. Toľko ľudí stojí za tebou, ja pozerám tie tvoje videá, tie tvoje neburické, aké, aké si, ty, ty, tak inak nie, že buríš ľudí, ale po, pozbuzuješ také Motivujem po, tak, ľudí. motivačné Jasne. videá, také ano, motivačné, ano. dobre, si mi to dala Pozdvihujem dosť. morálku a, a sebavedomie. A ty by ti mali ďakovať práve, že... Však práve ty ďakujú a naozaj teda dvakrát som dostala kyticu za každý minú, čiže to nebolo, nebola politická objednávka, bolo to, to milé spontáne. sa poučili. <laughs> Ale ináč, vieš čo, namargo toho, čo si teraz povedal, že teda uh, už som taká ako známa uh, medzi, medzi ľuďmi, tak uh, dnes som jedným očkom skontrolovala Facebook a uh, mám takmer totožný počet sledovateľov na mojom Facebooku ako Jana Ciganíková, vážený. 
Takže ideme... Počkaj, počkaj, ideme, ideme ale ty chodíš len hore bez a cigániková Presne to je to, aký je rozdiel medzi bokovou a cigánikou, ona chodí dole bez a hore bez. A, ale chcela som povedať inú veľmi dôležitú vec, čo spomínal aj Pali Poprocký a, o tom vyučovacom jazyku maďarskom, dajme tomu na školách. M, sme veľmi blízko nebezpečenstva, pretože ja mám syna prváčika, a cez ten portál školský, cez EduPage, včera písala pani učiteľka 3.1, že teraz po sviatku všetkých svetých, keď sa detičky vrátia do škôl, tak už nebudú dostávať včeličky za, za to, ako teda sa učia, ako sa pripravujú, ale deti budú už hodnotené známkami a medzi hodnotené predmety u prváčikov patrí aj anglický jazyk. Hm. A ja vám poviem, ako to prebieha v praxi, však maminy, ktoré majú prváčikov alebo mali to poznajú, uh, deti doteraz za dva mesiace prebrali asi 5 písmen, ktoré sa učia písať po a angli. čítať. Po, po slovensky. Po, po, po slovenskom jazyku hovorím. Aha. 5 písmen. Mhm. Skladajú základné slova, ktoré sa musia naučiť po slabikách čítať. A na angličtine, ktorú majú jedenkrát do týždňa, dostanú do, do zošita nalepený lístok so, so slovnou zásobou, so slovíčkami anglickými ktoré sú teda písané aj foneticky, to znamená, ako sa vyslovujú. A my ako rodičia sa s nimi máme túto slovnú zásobu drilovať, aby deti vedeli na hodine reagovať, keď im pani učiteľka povie niečo asi po slovensky, aby to vedeli preložiť do angličtiny. A toto bude známkované. A to, ak prváci už v tejto dobe vedia čítať všetky písmenka, vedia čítať celé vety, tak ako to klobúk dole, ale jednoducho v prvom roku života na škole sa učiť cudzí jazyk, ktorý je známkovaný, to je, to je absolútny extrém pre mňa. Je to veľmi nebezpečné. A je to vymývanie mozgov, detí a príprava na to, že tá angličtina bude všade. Kedy si to bola ruština, teraz je to angličtina a naozaj nie sme ďaleko od pravdy, ak povieme, že to môže byť aj maďarčina. No, no doplním kat. Ono to ale pretože už dnes otvorenie hovoria šovinisti, aj politickí, že na slovenskom juhu sa Slovenčina bude v školách vyučovať ako cudzí jazyk. A to sme sa kam dostali. To je obrovské nebezpečenstvo, ale je to všetko súčasť toho ich cieľu konečného. Títo liberáli chcú robiť zo Slovenska multikulty kotol vo všetkých oblastiach. Jazykový Babylon, LGBTI propaganda, migranti, naozaj zo Slovenska. Slovensko nemá byť slovenské, Slovensko má byť nejaké európske, svetoobčianské, ale sa bude volať Slovensko. Tak ako dopadlo Nemecko. Nemecko je dnes Nemecké iba na papieri. Hm. A toto je cieľ. Čiže im, oni preto aj podporili tí darebáci tento návrh s tými smrníkmi najnovší, lebo to všetko do seba zapadá. Čím viac e, jazykového Babylonu v tých uliciach, čím viac e, e, aby som zostal v medziach slušnosti zvláštnych bytostí, ktoré budú chodiť po uliciach, tým lepšie pre nich. Ale to je cieľ. A toto je to, čo my odmietame a to, čo Katka spomínala, to sa musí zaraziť ako prvé jednoducho. Na slovenských školách Slovenčina musí byť dominantná. Neexistuje, aby občan Slovenskej republiky neovládla slovenský jazyk slovom aj písmom. Aj o polnoci. No. Je jedno, či je fialkovo kakaukový, má dlhé krátke vlasy alebo čomu a komu sa modlí. Keď je občan Slovenskej republiky, musí ovládať Slovenčinu 100%. By to nedopadlo tak, že Maďarčina sa bude učiť v anglištine. Rozumieš? Po anglicky. <laughs> Ako my, my sa nad tým usmievame, čak odľahčujeme tému, ale naozaj e, konšpirácie, aj covid pasy boli konšpirácie, aj, aj štyri včeličky proti covidu bola niekedy konšpirácia, dnes je to bežná prax, takže je to taký smiech cez slzy, ale hovoríme to preto, lebo 
naozaj Slováci si toto všetko musia uvedomiť, že tu sú obrovské tlaky a ja začínam si naozaj myslieť, pred pár mesiacmi som to myslel, že to je len nejaká konšpirácia na Facebooku, ale naozaj si myslím, že Slováci a Slovensko na mape Európy niekomu veľmi vadia, pretože na takom malom kúsku zeme, ako máme, my máme všetko, okrem mora máme všetko. Máme lesy, máme kvalitnú pôdu, máme vodu a myslím si, že naozaj niekomu vadí to, že Slovensko obývajú Slováci. Hm. A už vidím ten, ten taký motivačný slogan, že chcete more? Zoberiem vás do Európskej únie. Máte ovať. Dobre, Kati, poď. Ešte by som sa vrátila späť k tomu školstvu. Nespomenula som to náhodou. Školstvo Ciganikovu a ešte dokonca predseda zvláštnej bytosti. To tak pekne mi teraz nahral. A pretože a okrem teda toho, že nám hrozí takéto jazykové poškodzovanie a presne tento jazykový Babylon, Uh, tak nám ešte hrozí aj to, že zvláštne bytosti budú pobehovať nielen po námestiach, počas duhových pochodov, ale aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože práve liberálka Jana Ciganíková je za to, aby sa do škôl dostala sexuálna výchova. Uh, verejne, verejne napísala, že by sa to malo venovať uh, hlavne zločineckej ideológii LGBTI, kam ešte popridávali ďalšie písmena, jednoducho tam bude o chvíľu celá abeceda, lebo to, tá, ten, ten názov, tá skratka uh, zabera tak široké spektrum všetkého možného, že sa môžeme dostať do stavu, v akom sa ocitli už niektoré krajiny vyspelého sveta, dajme tomu, západnej Európy a dokonca aj Amerika, uh, kedy v rámci sexuálnej výchovy do materských škôl a na základné školy chodia rôzny transgender ľudia, muži prezlečení za rôzne ženy a za nejaké dúhové zvieratka a neviem čo všetko. Dokonca sa obnažujú pred deťmi a vykladajú im o tom, že, že byť minimálne bisexuálny je už takmer nevyhnutnosť. A dokonca teraz neviem, či to bolo v Nemecku alebo v Amerike, pustili medzi deti cudzích ľudí, ktorí sa s deťmi chodili obýmať. Bolo to, bolo to v rámci nejakého o, socializačného výchovno-vzdelávacieho procesu alebo niečo. Čiže, ak navyše, keď denník sme, pred pár rokmi to bolo rok alebo koľko dozadu, napísal verejne, že aj pedofili teda by nemali byť nejako, nejakým spôsobom odsudzovaní, že to vlastne nie je choroba, oni za to nemôžu a mali by sme ich všetci akceptovať, lebo je to druh inakosti. Veľký pozor na to, že Jana Cigániková verejne kope za to, aby naše deti do škôl chodili obchytkávať pedofily, aby tam chodili kadejakí transgender ľudia a veľký pozor na to, že budú chcieť presadzovať medzi našou mládežou, aby rebelovali na štýl toho, že dievčata budú lesbičky, chlapci budú mať neurčené pohlavie a budeme mať záchody pre nejaké tretie pohlavie alebo prečo. A chlapci, ktorí sú prirodzene zvedaví od istého veku a, a skúmajú a, a doťahujú sa s dievčatami, budú chodiť na dievčenské záchody, pretože im bude stačiť, že vyhlásia, že ja som momentálne bisexuál alebo som dievča, Dechá, alebo neviem čo. Dievčence nie sú také zvedavé, to prečo to zase Chlapco, to, nie, to nie je vzlom. Je to normálne, je to prirodzené, nechytaj ma za slovička, ale nie, vieš čo, nemyslím si, že by dievča chcelo vidieť o, na chlapčenskom záchode niečo, určite nepali. Tí chlapci sú zvedavejší a mám to potvrdené od mamičky, ktorá žije v Anglicku. Tam, keď dieťa vyťahne istú farebnú vlajku, ktorá niečo signalizuje, takýto chlapec môže ísť na dievčenské WC. A ja sa pýtam aj Jany Ciganíkovej, 
že či jej to príde normálne, aby chlapci chodili na vec za dievčatami, ktoré dajme tomu práve menštruujú. Pretože to je, to je nonsens, jednoducho, jednoducho je, to, je to zvrátené, ale čo iné môžeme očakávať od poslankyne, ktorá si spravila promo na tom, že spustila nohavičky na členky, čo iné môžeme očakávať od poslankyne, ktorá má sociálne siete a vystúpenia v plene plné toho, že potraty sú fajn? No tak škoda, že jej mama neabsolvovala takýto úkon, ako to hovorím na rovinu, pretože Jana Cigániková je jedna, jedna škodná a, je, a robí hambu všetkým normálnym ženám. Takže naozaj pozor na to, pretože ona sa stieňovej ministerky zdravotníctva pomaličky cez obuvníka Grelinga dostáva aj do školstva. A sexuálna výchova nie je jediný bláznivý nápad. To ona, ona má fakt akože vybuchy normálne v hlave, alebo neviem kde. Pretože spolu s ďalšími poslankyňami Národnej rady predložili aj návrh zákona, ktorý vstúpi do platnosti od 15. novembra, čiže o dva týždne. A v tom, v tom zákone došlo k úprave, kedy sa nám na školy dostanú zdravotné školské sestry. Budú mať veľké právomoci. Zatiaľ je v tom zákone taká úprava, že takýto úkon bude musieť byť s informovaným súhlasom, a teraz pozor, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, alebo s informovaným súhlasom zástupcu zariadenia. Kto je zástupca zariadenia? A akého zariadenia? Zdravotné sestry... Alebo nejakí lekári, hmm. áno, v rámci právomocí, ktoré spadajú pod istú prevenciu, spadá tam aj očkovanie. Od 15. novembra 2021. Ja, ja až mám razy. A keby aj nedošlo hneď na to očkovanie, ako mne to príde úplne scesné, trepať nejakých ďalších zdravotníkov do škôl, veď predsa každé dieťa má prirodzene minimálne stres z lekárov. Žiadnemu dieťaťu nerobí dobre, keď ho vyšetrujú, berú mu krv, pozerajú mu to už pajchlov, dohrdla. Väčšina tých detí sa necíti príjemne a na čo ideme ešte my na pôde školy vytvárať ďalší, ďalší podnet, ktorý bude vzbudzovať stres a strach. No ale vo súčasnej situácii je atmosféra strachu asi žiaduca. A toto je Ciganíkový nápad? Ciganíková, Žitňanská, Šofranko, jednotka z Oľano a Zuzana Šebová, ktorá potom ten podpis na, na tomto návrhu zákona vzala späť. Je zo Sme rodina a pri Sme rodina sme si už zvykli, že oni jedno rozprávajú, druhé robia, tretím sa vyhražajú. Mm-hmm. A ja sa preto pýtam, či Ciganíková, že hovorí, že sa divíme tomu. Počkaj po tretej vakcíne, čo bude stvárať chudera, no? Ja by som ešte doplnil Katku. Postoj slovenského hnutia obrady k tejto téme je úplne jednoduchý. Pán Boh stvoril muža a ženu. Nestvoril žiadne to. Muž a žena, normálnosť, to je abnormalita. A podľa toho budeme aj postupovať. A ešte keď sme pri tejto téme, vytiahnem, aj keď som mama, mám sama dceru, ale vytiahnem najznámejšiu bradavicu na Slovensku minimálne. O, pretože to, že prezidentka Čaputová o, reagovala, ako reagovala, ako mama dobre obranila si dceru, ale prosím vás nerobme z takmer 18-ročnej mladej ženy bezbrané dieťa, ktoré pracuje v modelingu. Jednoducho, keď predáva svoju tvár a svoje telo, tak asi musí byť nastavená na to, že sa ozvu aj kritické hlasy. Ale ja dám takú konšpiračnú otázku. Keď si Ema nechala ostrihať svoje krásne dlhé vlasy a teda vystúpila na molo ako niečo pre mňa, pardon, beztvárne, naozaj bezpohlavné, a to nemyslím teda ako urážku, 
Dočkáme sa, že o rok alebo o dva roky nám média podsunú, že z Emy sa stal Emanuel, pretože prezidentka, tak ako robí reklamu v vakcíne, tak pravdepodobne ona ako hlava štátu je tá, ktorá mala zaúradovať, aby si Slováci no, 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 nedovolili povedať vlastný názor, ak dievča vyzerá ako chlapec, to sa nesmie hovoriť, jednoducho je to cez čiaru a poďme teraz umelo vytvárať aféry o tom, či tu máme dievčatá alebo chlapcov, do toho do toho v podstate tá sexuálna výchova od Grelinga a od Cigánikovej je to, je to jedna banda ruka ruku mie a naozaj opäť pripravujú niečo choré a zvrátené. A ešte aj ja sa vyjadrím k tej kvázi kauze cery Čaputovej. Zuzana Čaputová je prezidentka štátu, je to ústavný činiteľ. Musí si zvyknúť na to, že média a ľudia pôjdu aj po jej rodinných príslušníkoch. To je poprvé. Po druhé, keď som videl jej ceru na tej fotografii tak áno, videl som chlapca v ženských šatách. Ak slovenská polícia robila humbuk a bu, bu, bu že to je šikana, možno je to trestný čin, za to, že diskutujúci pod tým statusom povedali, však to je chlapec a pôsobí tak. No tak, ja sa pýtam, to slovenská polícia padla na aké dno? To čo rieši? To, že niekto povie, že nejaké dievča na tej fotografii pôsobí ako chlapec v ženských šatách? Áno. Ja som to tam tiež videl a verejne to hlásim. A keď ma za to chcú obviniť a obžalovať, nech sa páči. Ale nikomu nedovolím, aby som nemohol ja hovoriť svoj názor na hlas. A Čaputová si na to musí zvykať. Je ústavný činiteľ. Ale na druhej strane zase konšpirujete, pretože ja si pamätám, keď sme mali vši, tak nás vždy ostrihali, či to bol chlapec, dievča. A vždy sme vyzerali ako chaladi všetci. Možno, že toto sa stalo v tej rodine, čo ty môžeš vedieť. No. Inak vieš čo, keď sme ohovorili, <laughs> že ako my označujeme celú tú bandu darebákov? Čvarga. No. Čvarga. No. Ja som našla ešte jedno pekné, veľmi ľubozvučné slovičko, aj som ho použila v jednom mojom statuse. A je to práve slovičko všivač. <laughs> no, a sme doma, a sme doma. Zase sme buchli po hlavičku Kolinca. No a na druhej strane je zase, keď hovoríš, že z tej Ema sa volá, či ako? Mm-hmm. Či Manuela, či... E- Emanuela. <laughs> Emanuela. Ten motil Emanuel tiež bol fešák. <laughs> na druhej strane, to, tá rozprávka tam mi utkula v pamäti. Víla Amalka a motil Emanuel. Nie to, že im to tak bolo. No dobre, takže to nehajme, nehajme im tak aj celú tú... Kde to boli tie bradavice? Či to bolo vonom? Čo, čo to bolo? To, čo... Bože, no ako sa volá ten z okulárov takých lenonových. Dobre, nespomeniem si, už mám svoj vek. No kde boli tie bradavice na bradavicách, ten zámok, ne? Dobre. <laughs> Niekto mi neporadí, nechajte tak. Harry Potter, no, Harry Potter to bol. Tam boli bradavice. Dobre, spomenul som si, chvala Bohu. Tak, poďme, poďme... Poďme opäť akože do ulic na, na, to, na to, čo sa na Slovensku deje. Už sme tu veľakrát rozoberali, že čo s tým, že naozaj budeme čakať, kým Slovák nezačne dreť bradou po zemi, nebude mať už mozole také, že už nebude môcť ani do práce nastúpiť, alebo už nebude môcť ani vôbec nastúpiť, že nebude opichaný. Že, že čo s tým? Vy chodíte, vy chodíte po tom Slovensku, chodíte, chodíte diskutovať. Ak, aké, aké je také vaše videnie toho, že, že sa niečo zmení alebo, alebo čo týmto ako myslíte, že, že vy zmeníte takto, keď chodí po tom Slovensku a presvedčate ľudí opaku? No prvom rade hovoríme ľuďom to, aby nepodporovali recyklovaných darebákov, ktorí prebiehajú od značky ku značke. To je veľmi dôležité. 
Pretože aj s tou diálnicou Bratislava Košice som to povedal. Pokiaľ ve, e, väčšina Slovákov bude stále podporovať recyklovaných politikov, prebehlíkov všelijakých, tak sa nepohneme z miesta. Čiže ľudia si musia konečne vybrať svojich zástupcov, o ktorých sú presvedčení, že to robia úprimne a čestne, tak ako zástupcovia ľudia slovenského hnutia obrody. To je prvá vec. A ďalšia vec, hovoríme absolútne na rovinu a absolútne presne, tak ako to vieme v podstate skoro len my a tak ako to prezentujeme aj tu v štúdiu Rádia Slobodný vysielač, že keď je niečo hnedé, tak je hnedé. Keď je niečo zelené, tak je zelené. Hej? Čiže preč s politickou korektnosťou a treba jasne povedať, že Igor Matovič je korupčník a úplatkár. A nie je ústavný činiteľ normálny. Že Boris Kolár je originál mafián z 90 rokov a nie je štandardný predseda Národnej rady Slovenskej republiky. A takto komunikujeme s ľuďmi pravdu. A ak väčšine Slovákom nevadí, že majú bývalého mafiána v čele slovenského parlamentu a že chudák Hurban sa musí v hrobe obracať každý deň 5 krát, tak je to na tých Slovákoch, aby si uvedomili, že keď takýto človek, ktorý má s niekoľkými ženami niekoľko detí, víta na letisku Bratislave, na letisku Milana Rastislava Štefanika pápeža a potom tára niečo do médy, takýto človek, že aké to je úžasné, že pápež prišiel, že to je autorita a posolstvo, takýto človek, že to je komické. A pokiaľ toto nebude väčšine Slovákov vadiť, tak sa budeme točiť stále na mieste. Čiže takto komunikujeme z mesta do mesta komunikujeme, komunikujeme a používame pri tomto povestné slotové 500-kilové kladivo, čo sme vyťahli z garáže, obrazne povedané, z tých 90 rokov a na rovinu hovoríme ľuďom, ako to vidíme. A je to potom už na ľuďoch, či si z toho niečo vezmu alebo nie. Z toho to som pochopil, že budete čakať vyčkávať do volieb. Nebudeme čakať a vyčkávať do volieb. Nebudeme. Nebudeme. A my by to tak prišlo, že, že, že lebo hovorí, že zase voliť a tak, tak budeme čakať, ja kým prídu voľby. Ja som hovoril o podpore. Ako získať dôveru ľudí sa dá aj inak, ako iba cez zmanipulované voľby. Nie, ja nehovorím tak, že to, ale že čo, čo s tým, ako s týmto. Takže, takže budeme čakať, kým prídu voľby a vy zatiaľ chodíte po uliciach a presvedčate ľudí o tom, čo sa deje a že čo by bolo lepšie. No tak keď príde na diskusiu alebo na nejaký proces niekoľko sto ľudí, tak môžeme s týmito ľuďmi diskutovať. Hej, jasné, ale, ale také ako nejaké mm, burické reči nemáme. Žiadne, že máme, boj máme. za referendum. Už sme tu spomínali tú ulicu, že ľudia uvidíme, keď budú už ozaj <laughs> nebudú mať čo Máš žuť. <laughs> a čo? A, a čo? A čím? A, a že prídu do tých ulic, že to bude zase iné? Tak, takýmto spôsobom, alebo počkáme, až kým sa títo vybúria. Tí Nie, my sa snažíme tých ľudí burcovať. Mm-hmm. Burcovať práve tým, ako veci presne pomenovávame, ako hovoríme, že biele je biele, čierne je čierne. A je to len na tých ľuďoch, či si z toho niečo vezmu a sú ochotní nás nasledovať v tom zmysle, že nás budú podporovať. A potom uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať, ale pokiaľ chodí na, na, na akcie niekoľko sto ľudí, tak áno, je to v rozpeti, že môžeme diskutovať. Potrebujeme naozaj masu ľudí, 50-100 tisíc ľudí e, v uliciach, ako podala Katka Boko v jednom svojom videu, že ďakuje slovenským rodičom za to, že jej ďakujú cez Facebook. Mm-hmm. Ale potrebuje ona aj my, aby z toho ďakovania tí rodičia prešli k tomu, že prídu na námestia do ulic a podporia nás. Toto je veľmi dôležité. Vydali. Lebo ten Facebook môžu vypnúť, tak ako mal výpadok 6 hodín, môže Facebook byť vypnutý jednoducho a potom čo? tam nemôže začínať na Facebooku a končiť boj za slovenské deti. 
No to, to je jasné, že Facebook, ja som bol stále proti tomu, že to je konín na celý, celý Facebook. <laughs> ale to je ako prezentácia. Dajme tomu. A, ale toto to, to, to mi akože, vieš, Katka, Katka, keď niečím príde, tak idú za ňou ľudia. Je to ako vidieť, že tí rodičia tam prídu. A to, to som čakal, že aj ty povieš, že čo s tým, že no, ľudí proste pozveme tam a tam toto vykonáme. Proste. Vieš, Katka povedala, ideme dať lopaty. Prišli ľudia a dali sme lopaty. Áno, no však, áno, však to, je, to sú naše spoločné aktivity, čiže my robíme aj takéto aktivity veľmi zaujímavé. Aj 1. novembra bude zaujímavá aktivita v Martine. Len stále hovorím to, že je dôležité, aby sa čím ďalej, tým viac ľudí zobudzalo. A potom s tou masou môžeme pracovať. Mne, mne, to, mne to stále nedá, že tí ľudia to nechápu, alebo ja neviem, neviem čo s tými, s tými ľuďmi. Nepochopím, viem, že ty si propagátorom toho, že nebudeme tu menovať, ale ja musím. Naposledy na však aj Rostas, keď bol na tom súde, keď tam prišiel, tam Harabin za ním, začal tam robiť krik skoro bitka, vieš? A teraz tí ľudia tam telefóny kamerovali, na Facebooky dávali, ale nikto sa nepostavil, nik- nikto nechytil toho SBS-kara, nevyvliekli ho, on nehodili ho tam do smeťaku, treba, keď už... Vieš, o, o, o toto mi ide, že... A to, to isté vidíme aj na tých protestoch. Prídu tam nejakí policajti, alebo ja neviem, čo to bolo naposledy pri tom proteste, čo dostal ten chudák do, do krku tú, tú ranu. Nikto toho policajta tam nespacifikoval ani jednak okolí, ale už keby videli, že tam prídu nejakí nahnevaní ľudia, už začnú tam s ním mávať, lomcovať. Aj, Nebolo by tak... Ale keď sme pri tej záchrane, tak ja by som to tak povedal, my sme sa bavili aj v rámci SHA, aj tak s sympatizantmi na tú tému, že kto a ako zachráni Slovensko, myslím, z tej opozície. Hej? A ja hovorím úplne na rovinu. My sme pripravení zachrániť Slovensko, aj Slovákov. Len je veľmi dôležitá tá časť, že Slováci a Slovensko sa musia chcieť sami zachrániť. Čiže budú chcieť prijať naše myšlienke, našu podporu. Ako nemôžeme zachrániť niekoho, kto sa nechce zachrániť. A to je o tom povestnom 500-kilovom slotovom kladive. Jednoducho preto hovoriť, hovoriť, diskutovať a presvedčať tých ľudí, aby sa spametali. Ale pokiaľ sa tí ľudia nespamätajú a nebudú chcieť byť zachránení, tak ich nemôžeme zachrániť. To je jednoduché. No, to musím, musím sa chcieť. Dobre, to ono. Pôjdeme do Trenčína pozrieť tam, ako to vidíš. Ja už vidím Katka Martin, ty Trenčín, Jarka, nie, 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 že tu nie si, dobre. A, a, už máte rozlezené takéto tie, tie nie, ako sa to povie. Po, pobočky, pobočky, nie bunky, ja to zase nie. Ty si, ty si sa ako dostal k slovenskému nutiu obrody? Jednoducho, vstúpil som. Počkaj, vstúpil si. Tohodobo som rozmýšľal nad tým, čo je zlé na tomto zriadení a ako by som ja mohol prospieť tomu, aby, aby sa tá situácia troška zmenila. A hlavným takým katalizátorom sa stala situácia minulý rok, kde začalo celé Slovensko od 13. marca trpieť nejakými zákonmi, ktoré prikazovali, aby podnikatelia prestali podnikať. A dostal som takýto telefonát z hygieny, kde mi povedali, pani sa ani nepredstavila a povedala, od zajtra nerobíte. Prečo som sa pýtal, že pani, vy ste kto? No ja som Hygiena Martin. Hm, tak dobre, a teraz akože povedzte mi prečo. Nečítate správy a hovorím, dobre, a kto mi to nahradí? To sa bude riešiť neskôr. Tak vidíme teraz po roku, ako sa to poriešilo. No a vtedy som si tak uvedomil, že doprčiť ako v podnikaní si človek musí poradiť so všetkým, ale toto je prekážka, s ktorou nepohnete bez toho. 
Neviete sa, neviete sa proste s tým nariadením vyrovnať a teraz nikto vám za to nič nedá, všetci na vás pozerajú. No a tak som začal hľadať partiu ľudí, ktorá, ktorá by to myslela úprimne, ktorá má, poviem, taký blízky, blízky pohľad na, na to, ako by malo Slovensko vyzerať, no a tak som tam húpol. Húpol, čo si podnikal? Boli to upratovacie služby, čistiace upratovacie Užko, služby. Veď ono je to však mali čo práve preto. Na, druhý deň, na no. druhý deň sme spravili to, teda však ako dobre nedá sa, však podnikateľ hľada cesty, ako sa dá. Na druhý deň sme zburcovali všetkých našich zákazníkov, že kto iný má pomôcť tým ľuďom od dezinfekcie a tak ďalej. Tak v nedelu na obed mi volala Hygiena Martin, a že od pondelka robíme. Hovorím, pani, ale my nie sme takto. Dneska idú ľudia na očerku, dneska naštartovať ako v nedelu večer systém na to, aby sme od zajtra robili, keď sme boli nastavení, tak zase všetko prekopávať a tak ďalej. Ale to ma, to ma vlastne utvrdilo v tom, že tá štátna moc si môže dovoliť čokoľvek. A nakoniec tie kauzy, kde finanční najvyšší boss vydiera podnikateľov, alebo sudcovia rozhodujú v prípadoch, kde bol evidentný ekonomický záujem, alebo ľudia, ktorí mali chrániť uh... a pomáhať. Tak ich no, myslíš. No, neviem, či pomáhať, ale minimálne chrániť tých ľudí, pretože oni si pomôžu sami. Tak uh, nerobia to svoje. No, takže takto som tam skončil. A mne ešte k tomu vadí aj to, že keď sa tak zamyslí, že, že kto má o mne rozhodovať. A presne ako sme to pomenovali. Plagiátor, zlodej, podvodník, mafián a neviem čo, otec pomaly pol Slovenska, kresťan. Ale zase na druhú stranu treba povedať, že toto je pekná príprava na, na islamizáciu Slovenska, pretože multiotecka už máme, Rúška už máme pomaly pod nosom, už len dáme šatku cez hlavu a máme... No, aby si vedel potom, s kým toho držíš za ruku, vieš? Hej, hej. Po, po také dlhé... No, nič, dobre. No, a dobre, a takže hovoríš tak, že ste museli ísť. Hovoríš, ja som musela vidieť pre teba, že ste išli deratizovať a či ozo, ozonovať. Deratizovať by bolo treba tam niekde inde v Bratislave. A tomu ale... som sa chcel dostať, že ešte nepokladaj ešte tú, tú firmu drž, bude treba upratovať potom. Ak sa hovorí, treba začať od podlahy, no a žiaľ, musíme, musíme naozaj vyčistiť veľký bordel v tomto. No dobre, a to, to ste upratovali čo, akože firmy? Alebo len všetko tak... môžeme, všetko. Je to možno je po uliciach, nie? Tak to na to ne, majú verejné prospešné práce, nie? Tak... Tam, je, tam je to veľmi dobre zaplatené nejakým firmám, kde sedia v predstavenstve nejaký ľudia. A ty nemáš takéto tóne, nejaké známosti? Však... Uh, nemám, nemám predstavy. A však fotbal to bolo... Áno, ale tak zase to je, to je zase iný svet, to je športový svet. Športový? No to si neskúšal, ako sa tam dostať, ako šatan to už prezidentom skoro bol. Na to by bolo treba začať troška skôr a byť troška viacej v kontakte s, tom, s tým Trenčinom. Počkaj, tak ty nie si v Trenčine? Nie, nie, ja som, o, ja som sa potešil, že Trenčana tu mám a ty, ty si takto tu emigroval. Hej, hej, hej. Za Maďare pomaly. <laughs> Počuj, a tak, ako z Martina, hej teda? Áno, áno. Tak vy tam skatko bačujete. No, však to bol jeden z dôvodov, prečo som... Tak už viem, kto aj kúpil keticu. <laughs> už je to jasné. A že ľudia, toť... <laughs> No dobre, a čo, čo ako tu vidíš, v čom tu budúcnosť slovenského hnutia obrody? Tak presne ako predseda spomínal, chcel by som sa zameriavať hlavne na tú oblasť podnikania a rozvoja, rozvoja 
práce na Slovensku. No, počkaj, to vidíš budúcnosť ako v sebe, ale v tom SHO, akože, či si nestúpil vedľa mimo. To ma zaujíma. Zatiaľ nie, zatiaľ, zatiaľ sa mi potvrdzuje ten smer a tie názory a myslím si, že zatiaľ splňa hnutie obrody, slovenské hnutie obrody to, čo, čo sme si povedali na začiatku. Tvoje, tvoje predstavy, aj? Uh-huh. Asi spomenul tvoj smer, to ma zamrazilo skoro. Som hneď videl ďalšiu bradavicu. <laughs> no... Tak teda hovoríš, že dobre, predseda, pohode. E, jasné, aj koláčiky občas dá, takže v pohode. Počkaj, nemyslím tak úplatky, ale tak ako to, to osadenstvo, lebo viem, že vy ste tam ako slušní na seba, vy všetko idete v rámci slušnosti. Určite, určite by som to povedal takto. Má, predseda má konkrétny, konkrétny plán alebo konkrétne predstavy, ako by čo malo vyzerať a my už v podstate, pokiaľ sa nájdeme v tej predstave, ako ja som sa napríklad našiel, tak to rozpracúvame ďalej. A toto je veľmi dôležité, aby, aby naozaj išla tá jednotná vízia a nie, že jeden povie tak, druhý povie inak a tak ďalej, ako sa to niekedy stáva, že predseda povie A a druhý zo strany povie B, hej, alebo že niekto zahlasuje ako um, proti alebo za zákon a potom ide protestovať pred parlament hej, proti vlastnému zákonu, ktorý mu ktorý schváľoval. Alebo teda doplním to, že teda sa stávajú do pozície, teda keď už nie sú zákazy a núdzový stav bojovníkov proti covidovým zločincom aj proti rúškám, opichávaniu, testovaniu, ale v tej Národnej rade v tých rúškách sedia. sedia no, no tak to je to, takí sú tí bojovníci. No ale tak to si každý musí vyhodnotiť. A ešte jedna poznámka. Mne sa v úvodzovkách páči to, ako štátne orgány komunikujú. A to, no to aj spomenul, že nesledujete správy. To, no, to je jedna to je vec. Ako, to je akože čo? No nesledujem správy. To je komunikácia zástupcu štátneho orgánu s niekým, že vy to neviete, vy nesledujete no, správy. Ne... Ja nie som povinný sledovať správy, nie som povinný zdvíhať telefón, dokonca nemusím ani vlastný telefón, ani, ani televízor nemusím vlastný. Ale ani na internet nemusím byť, ale čo je to na internete. A to, a to je presne to. to ako, ako môže, a to, sa, to nie je len hygiena, to aj, 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 aj niekedým policajtom to výbehlo zúz, že však sú toho plné noviny. To, čo mňa to zaujíma. A plný ako, internet. A plný internet, hej. No. Takže aj to je, to je dôkaz toho, že toto je obrovský politický a spoločenský bordel a tá dezinfekcia a dratizácia musí prebehnúť. A že, a že keď ide v hranice, tak evidujte sa po prechode, že na korona go. A to je čo? A povôž si sám, no. Tak som sa evidoval, no. A ešte jedna poznámka. Opäť je, to, opäť je to o tom, že dnes predstavujeme Tonánčica ako nášho človeka na tasky podnikateľské a som rád, že veľa ľuďom vyrazí ten dekel, ktorý o nás šíria klebety, že SHO nemá ľudí, nepatrí do politiky. Už o pár týždňov predstavujeme nášho človeka na otázky bezpečnostné. Uľuj. Takže pracujeme na veciach, aj keď to nehovoríme vopred, nerobíme okolo toho cirkus na koliečkách, ale tých ľudí si pripravujeme a SHO ponúkne veľmi zaujímavú zostavu aj do volieb, aj, aj, aj do pozície prevziatia zodpovednosti za národ a štát. Mm-hmm. A nebude to niekto z naďovej rodiny? Nie, 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 to sú všetko, všetko naši ľudia pre jednotlivé oblasti sú ľudia, ktorí, ktorých si hnutie vychovalo. Lebo, lebo aj Fico mal, že našich ľudí, dávaj si pozor na tie výrazy, lebo zase nikto bude chytiať za slovičku, ako ja teraz. Ale všetko to ide, nechyta. Aj Fico, Fico mal našich ľudí, už aj Matovičovci majú našich ľudí, ako tak bacha na to. Ale chcem, chcem zdôrazniť to, že nebudú to prebehlíci od niekadiaľ, ale opakujem, budú to a sú to ľudia, ktorých si hnutie vychovalo. A to je veľmi dôležité, že žiadny recyklovaný panačakov. To som to recyklovaný exkrement, to nebude. Ne. 
Dobre, no a potom, keď akože niečo zmeníte, ty s čím počítaš? Ty budeš minister čoho? Lebo Katku vieme, že to bude ministerka školstva alebo zdravotníctva, to ešte nie je také isté. To záleží, či bude chodiť tým nohavičkách alebo nie. Lebo... <laughs> a? a ty čo, kam by si, kde by si sa videl? Ja by som to nechal uh, teraz tak, pretože delíme si krávu a ešte zajac beha po poli. <laughs> uh, najprv musia ľudia pochopiť uh, to, čo im ponúkame. Potom musia ľudia chcieť zmenu, pretože proti ich vôli sa ťažko niečo mení a už, už sa stretávam aj s tou takou apatiou, že aj tak sa nič nezmení, aj tak to ide. A to, tak... to už dám do bolo. To už... Ale, ale teraz je to už naozaj také, napríklad na poslednej, na poslednej tej buntácii našej v, v Nitre prišla páni, ktorá dôchodkový vek už prekročila a hovorí, že musím vám potriať rukou a dúfam, že teda viacerí mladí ľudia sa zapoja do toho, lebo, no čo už my starí, hovorím, pani, to, čo už ste vykonala len tým, že ste prišla a povedala si svoj názor, tak to už začína meniť veci, pretože začnete šíriť myšlienku a myšlienka, myšlienka zapáli ďalších ľudí. Hej? A to, kde sa ja vidím, to nie je podstatné. Ako funkcie nie sú podstatné. Podstatné je to, ako ja môžem pomôcť. Ak môžem pomôcť tým, že napríklad aj dnešnou reláciou otvorím oči nejakým, nejakým ďalším ľuďom, ktorí pouvažujú na tou situáciou do prčic. My sme naozaj v tom autobuse, ktorému sa pokazili brzdy. A sme tam všetci a my sa ideme hádať, že či niekto ide sedieť vpredu, niekto naľavo, na niekto napravo. Toto, toto nie je možné. Niekto proste. príde rád, že prvý hej, vystúpiť. Hej, ako proste ten autobus ide, rúti sa dole a, a, my, a my škare dojdeme nabúrať. Hej? A to nikto nevidí, pretože to, to naše zadlženie nás nie, že vedie na grécku cestu. My ich ešte predbehneme, my budeme mať diálnicu z greckej cesty. A následne to budeme musieť splácať. A to tí ľudia si neuvedomujú, že to není niečo, čo je, čo je mimo ich dosah, ale bude sa to musieť z ich peňazí splatiť. A pokiaľ zmizne stredná trieda, ostanú chudobní, tak to není z čoho. Slováci v čom majú jediné, tak Slováci majú ešte majetok v domoch, v nehnuteľnostiach. Dneska, alebo Nedávnom, nedávnom, nedávnej minulosti, keď bola strašná konšpirácia o, o daní z nehnuteľnosti 1,4% trhovej hodnoty, tak, tak sa tomu smiali, ale tomu sa nevyhneme. Či to bude 0,2 alebo 0,3, to je jedno. Potom to pôjde hore, pretože si na to zvykneme. Tak, ako sme si zvykli na rúškový teror, tak, ako si zvykli všetci ostatní postaviť deti pred, pred opichávačov, tak, ako si zvykli všetci, že cirkusy na kolieskách nám jazdia a pozeráme sa na nich a nerobíme nič. Proste chcem len otvárať oči a nejde mi ani tak o tie funkcie alebo čo si. Viem, že to mnohí vyhlasovali, ale ak by niekto ak by niekto chcel už teraz hovoriť, že áno, funkcia, funkcia, no, zaoberám sa ekonomikou celý život, zaoberám sa obchodom, mám to vyštudované, takže mm, skôr sa vidím v tejto oblasti. Počkaj, maturitu máš? A o, maturitu mám, dokonca potvrdenú. Ale si nedopadol, ak súlik, tak ah. hospodárstvo. Dobre, dobre, ano, tak sme ťa začali <laughs> do, do hospodárstva. Do, ja viem, ale vieš, ale na katku už také nechodia, že no, pani prezidentka, vieš, keď už čítam tie komentáre niektoré, že to je bola prezidentka. Ja by, ja by som bol rád, lebo poznám, ja si s ňou týkam. <laughs> Dobre, a počúvaj takto, keď, koľko si už to mezal? Kedy ťa? Mezal už ťahám skoro, skoro pol roka. To je 
Ešte nič moc. No. A, a koľko ľudí si myslí, že si už presvedčilo, alebo tak nemáš ešte niekedy pocit, že už mám toho plné zuby a na vás kašlem. To by bolo veľmi skoro. To by bolo veľmi skoro. Práve, práve naopak, ja som, ja som si povedal, že ešte mám tú dekádu, kde ma tie síly asi neopustia tak rýchlo. Počkaj, dekáda to je koľko? <laughs> to je do tej 50 kde už no. po tej 50 začnú troška síly ubývať a človek už nemá asi takú razanciu a už si skôr hľada ten svoj kľud. Takže ešte tie síly ponúknuť uh, aj s tými skúsenostiami, ktoré človek zažil. Mm-hmm. Takže, takže takto to ty vidíš, že? Takto nejako. To pol roka si už tu. No, dobre. Ja som tu od začiatku slobodného vysielača, čo no. vznikol a doteraz. Počúval. Už som mal toľkokrát tak pocit, že ľudia, vy ste fakt dementi. No, dobre. <laughs> Nezáte si povedať. Tak takto, takto sa, takto sa vy vidíte. Dobre, Katka, ty považuješ tie tvoje úspechy za riadne úspechy tam tie s tými rúškovcami a takýmito v tých školách? Či... Uh, áno. Áno, neskromne poviem, že je to obrovský úspech a obrovský úspech sme dosiahli už na jar tohto roka, kedy v podstate uh, darebaci stopli to povinné, tie povinné respirátory uh, medzi žiakmi, potom stopli preukazovanie sa negatívnym testom pri vstupe do školy a uh, keby sa vtedy zapojili rodičia, Naozaj, keby sa zapojili v tom apríli, keď sme štrajkovali počas dvoch týždňov pred školami, už vtedy naše deti nemuseli mať rúška. Čiže áno, na jednej strane je to úspech, že tie rúška nemajú teraz. Na druhej strane, keby sme v tom neboli sami, keby v tom nebolo iba slovenské hnutie obrody, keby nás podporili možno aj opozičné strany, ďalší aktivisti, ktorí teraz s radosťou na rôznych protestoch preberajú, túto tému a agendu a v živote nestáli pred školou a v živote nenapísali žiadnu žiadosť o demisiu, otvorený list, memorandum alebo žiadosti rodičov. Tak keby sa vtedy ozvali, tak naše deti mohli byť slobodné už veľmi dávno a mohli sme sa vyhnúť tomu, že by tie, že by tie ruška vôbec museli mať v školských taškách. Hej, lebo, lebo teda nezmyselne cez prestávku ich vraj nosiť musia. Takže na jednej strane áno, je to úspech, ale mohli sme ho dosiahnuť oveľa skôr a už sme mohli byť niekde ďalej. Mm-hmm. Takto, takto to vidíš. A teraz ako to je v tých školách? Stále sa musia testovať, nie? Musia nosiť tie plúvacie testy, nie, nemusia nič? Nie, nie je, to, je, to, je to bez testov. Ako sú, sú ministerstvo školstva uh, distribuje cez školy uh, no to som testy. To že zadarmo by mali dostať tie... No tak zadarmo ako zadarmo, však áno, veď sme to zaplatili všetci. No tak, no. Ale distribujú, ale to testovanie je teda na dobrovoľnej báze rodičov. Akurát teda rodičia, keď si tie testy prevezmú, tak majú nejakú, dajme tomu, povinnosť informovať školu o použití testu. Nerozumiem tomu, pretože nemajú povinnosť informovať o výsledku. Samozrejme, logicky z toho vychádza, že keď je dieťa negatívne, tak je to všetko v poriadku a keď je pozitívne, tak asi tam zase nabíha povinnosť ohlásiť pozitivitu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú, to sú zase také, také zbytočné omáčky. Ale na celej tejto záležitosti s testami v školách je fascinujúca záležitosť, že ak dieťa vyjde negatívne, pardon, pozitívne na základe domáceho testovania, ministerstvo školstva už ďalej nerieši ten postup, ktorý preberá Úrad verejného zdravotníctva, ktorý kontaktuje ľudí a deti chodia na ďalšie testy PCR a tak ďalej. A nikto nevedie žiadnu databázu toho, čo sa deje s takýmito žiakmi. Veď to je úplne na hlavu postavené. Jednoducho my rozdávame testy, nezmyselné, ktoré sú teda vraj zadarmo, a, ale nikto neeviduje niekde v nejakej databáze, v nejakých análoch, že ako je, ako je vedená štatistika. 
A jedna vec, že tá štatistika, ale že čo sa s tým dieťaťom potom robí, či sa lieči, nelieči, čo robí. No či, tak to nemáš ako liečiť. Doma, doma čaká na smrť. Alebo, a to je ďalší dôkaz toho, že niečo tu nesedí počas tejto fiktívnej pandémie. Toto je jeden veľký podvod. Teraz nehovorím, že vírus, koronavírus je podvod. Hovorím, že tá nafúknutá bublina, akože pandémia, to hovorím, fiktívna pandémia je podvod. Čiže aby sme si vyjasnili naše postoje k tomu. A to je ďalší dôkaz toho, že ak by to naozaj tá pandémia tak veľmi nebezpečná bola, tak by k tomu určite inak pristupovali a Jarčuška by tam s tým huslistom nenadskakovali v meste pod zoborom a potom sa sami neudali. No, a to som už komentoval. Jala opina. No ale keď hovoríme o tom, ja kedysi dávnejšie ešte len než toto vypuklo a bavilo sa, že pandémia, epidémia, neviem čo, všetko ešte, aké to malo pomenovania, tak som mal možnosť vypočuť tiež nejaký komentár, to bol nejaký telefón do nejaké relácie a tam povedal, že, že ľudia prosím, že čo z toho robíte, že keby to bola naozaj taká pandémia, tak budete vidieť, že tie najväčšie vládne špičky, čo sú, tak nebudú chodiť takto po svete, ale budú sa niekam zašívať v skafandroch, budú si stavať bunkre a tam sa budú schovávať, aby sa im nič nestalo. A nič také sa nedie. Áno, áno, presne tak, ja s tým sa dá súhlasiť. A to bol, to bol, to bol krásny názor a to bola obyčajná posluchačka, že nemusela byť ani vo vláde, ani nič. No ale to je, presne, to je presne to, že to sú bežní ľudia. Jednoduchí ľudia, ktorí používajú sedliacký rozum. Bežná posluchačka. Hej. A toto je presne to, že takíto ľudia tvoria chrbtovú kosť slovenského národa a štátu. A takíto ľudia sa musia prejaviť, keď na to príde. Wow. Že musia prísť aj na ulicu, na námestie, podporiť správnych ľudí, rozumných a zodpovedných. A takých, takých ľudí je veľa. A ja tomu hovorím, mlčiaca väčšina, ktorá sa bojí buď kvôli zamestnaniu, buď kvôli hypotéke, kvôli deťom. Ľudský tomu rozumiem, ale pokiaľ chcú ľudia ustupovať, lebo hypotéka, lebo zamestnávateľ, lebo deti, kde je tá hranica u väčšiny Slovákov? To je tá rečnická otázka aj zo začiatku dnešnej diskusie a ja si naozaj počkám, kedy tú hranicu objavím. Ja to veľmi zaujíma. A ja si myslím, z môjho pohľadu sme ďaleko za tou hranicou, ale väčšina Slovákov stále pohodička. Áno, pohodička. A ja, ja by som k tomuto, no a teraz napadlo to, možno aj môj výrok, niekedy sa dostanem do nejakých dejepisných kníh, že ľudia budú ostupovať, až kým nebudú pri tom múre, keď budú na nich mieriť. Ešto? Zapíše no. sa to možno do análov. Do koho? Nie Pelegrini, <laughs> odúfam. <laughs> Dobre. Ten výrok, myslím. Keď si Analýza. Dobre. No a tak môžem by som nadviazal aj pokiaľ ide o tie buntácie a ďalšie aktivity slovenského hnutia. Ako to mu hovoríte? To som tu postrel. Buntácie. To je opäť slovíčko šia s Štúrovcov. My nadviezujeme na Štúrovcov aj hovoríme o sebe otvorene, že sme ich pokračovateľmi. Dnes je výroč narodenia Ľudovita Štúra. Ja som aj na svoj Facebook dal taký status, že 19. septembra 1848 Štúrovci na Mijave vypovedali poslušnosť uhorskej vláde a vrchnosti a presne toto isté sme my urobili 20. oktobra 2020 a že sme pokračovateľmi Štúrovcov. Čiže snažíme sa používať aj ich veľmi, veľmi pekné a svieže, inovatívne výrazy a ľudia na to reagujú veľmi pozitívne. Čiže to je cieľ, čiže preto aj tie buntácie. No najbližšia buntácia, ale to už nebude diskusia, to chcem upozorniť, to naozaj bude buntácia pouličná, bude 1. novembra v Martine a Katka k tomu asi povie všetko podstatné. Budeme opäť u mňa doma v Martine. Presne po Počkej, roku. Počkaj, ideš robiť? Či... Nie, niečo lepšie. Ja myslím, že na námestí, nie, nie u teba áno, doma. Aj, dobre. Niečo výdatnejšie. výdatnejšie no. A presne po roku sa vrátime na miesto činu, 
s aktivitou, ktorá už pred rokom vystrelila dekel všetkým minimálne martinským liberálom a do dnešných čias sa o tom píše a sem tam sa vyťahujú podrobnosti z tejto aktivity. Takže som naozaj mimoriadne potešená a nabudená, že, že po, po roku budeme robiť spomienkovú udalosť a to je pochod, sprievod Martinský. My sme túto krásnu akciu nazvali Sviečky slobody slovenského hnutia obrody a z predobchodného centra Galéria, kde sa to celé začalo o druhej hodine rannej počas zákazu vychádzania pred rokom 1. novembra sa v sprievode cez pešú zónu Martinsku presunieme na Národný cintorín, kde položíme symbolicky zapálené, zapálené sviece a kahance a v podstate potvrdíme tak to, čo už povedal aj predseda, že 20. októbra 2020 jeho ústami slovenské hnutie obrody sa postavilo na odpor voči týmto nezmyselným nariadeniam a voči tejto covidovej mafii a pozývam teda všetkých nielen Martinčanov, ale aj ľudia z blízkeho či širokého okolia Najdite si čas a príďte o 19. hodine pred obchodné centrum Galéria v Martine. Príďte so sviečkami, s kahancami. Zúčastnite sa tejto výročnej, spomienkovej, naozaj výnimočnej akcie. Nebude núdzový stav. Martin bude zaradený v, do, do čiernej farby toho Mikasovho, tej Mikasovej omaľovánky. Áno. Áno, zvaľujú to na to. Čiže tým pádom nás tam bude ešte viac neopichaných, ešte viac odhodlaných Slovákov a Sloveniek. Pripomínam, nebude núdzový stav, nie je zákaz vychádzania, čiže ocitáme sa v lepšej a bezpečnej situácii. V podstate nemáme sa čoho obávať. A jednoducho dáme opäť najavo, že nás tie nezmyselné nariadenia nezastavia, že sme stále odhodlaní, že ten plámeň nádeje a vôle horí nielen v nás, ale, ale jednoducho nenecháme ho vyhasnúť a ťaháme tých ľudí naozaj do ulic, aby, aby si uvedomili, že sme všetci slobodní. A že nás nikto nezastaví, nech je to akýkoľvek darebák, už či tam príde hamrán, alebo, alebo nepríde, je to úplne jedno. Jednoducho akcia, ktorá si zaslúži vysokú účasť. Pred rokom nás tam bolo do 400 ľudí počas núdzového stavu v noci. Takže očakávam, očakávam že, že tento úspešný počet o, fantasticky preskočíme a, a teda, že nás tam bude ešte viac stovák odhodlaných ľudí. Veľmi sa na tú akciu teším, naozaj mám, mám až zimomriavky a, a fakt som na to nabudená, že, že, pôjdeme, že pôjdeme potme so sviečkami a dáme najavo, že ten plamen nevyhasne. A to je aj odpoveď pre ľudí, ktorí sa mňa, pýt, mňa pýtajú, že či naozaj ten odpor, akože, že to fakt, že nerešpektujete, kašlete na nich, máte ich na háku, tak ako to ja uh, ľúbim hovoriť, že môžu mi fúkať hnedý kockový cukor, viete kam, tak veľa ľudí sa na to pýta, že či naozaj to tak aj, aj realizujeme a žijeme. Tak tá akcia 1. novembra je jasná odpoveď, že áno. To je ďalší dôkaz toho, že ich farbičky máme na háku, budeme v tom Martine, a bude to, bude to jednoducho superakcia. A zároveň by som chcel aj prejudikovať, keďže budú aj sviatky, uctíme si aj zosnulých a budú dušičky. E, opäť sa môžeme dostať do pozície, že veľa ľudí povie, no ja by som aj prišiel, ale idem na hroby zapaliť sviečky. 
Dámy a páni, ide o veľa, ide o Slovensko, ide o vaše deti, o budúcnosť. Ja pôjdem páliť sviečky na hroby v nedelu večer. Ak to môžem urobiť ja, môžete to robiť aj vy, alebo ich chodte zapáliť pondelok do obeda. Ale príďte do Martina, aby sme darebákom ukázali, že žije, žije duch slovenský. A to sme výhovor, keď cintoriny sú otvorené len do piatej, či dokedy. No, ja to len tak hovorím, aby sme opäť neskôzli do toho, že však musíme páliť sviečky a sú sviatky. No, Áno, vždy tak? je niečo. Vždy je niečo. Je do piatej sú otvorené, do šiestej, to, ja ne, to ja neriešim, ja riešim všeobecnú výhovorku, že idú sviatky a musím ísť na cintorín. A ja musím ísť na cintorín, pôjdem v nedelu, aby som v pondelok mohol ísť do Martina. Keď to môžem urobiť ja, môže to byť 100% Slovákov, ak im záleží na Slovensku. Potme by som sa aj jabal ísť na cintorín. No, tak hovoríš takto, zase so sviečkami, hej, bu, 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 bu. Áno, áno. Ako to, ako to bolo, to slovo ešte raz mi povedz. Buntácia. 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 Buntáciovať. Tak hovoríš, nie 400, ale 40 tisíc tak to by bolo úplne fantastické a ideálne a potom mi už napadá iba jedno potiahneme do Bratislavy To by ste sa nepomestili, budete musieť sa roztiahnuť trošku, no A keď sa pri tej Bratislave nadviažem týka sa to aktivít 17. novembra sa v Bratislave chystajú rôzne aktivity rôznych zoskupení subjektov a opäť dokážeme Slovákom že nemáme žiadne vysoké a veľké ega ako, ako balóny a neviem čo 17. novembra slovenské hnutie obredy nebude organizovať žiadne svoje podujatie, ale prídeme do Bratislavy podporiť statočných ľudí, rozumných a zodpovedných a budeme tam s nimi. Na ich podujatie. Nebudeme organizovať naše podujatie. Čiže opäť naše ega vieme stlačiť, ale budeme potom naďalej pokračovať v našich diskusiách každé dva týždne. Potom budeš sklamaný, že ťa nepozdili mikrofón. To bola taká jedna podpasovka, ale dobre, verem to. No ale bolo to tak. Nebol som sklamaný, bol som prekvapený, rozhorčený, ale čas ukázal, že všetko zlé na niečo dobré. Vyslyšal som žiadosť organizátora, že ak chce Švec rečniť, nech si organizuje vlastné podujatia a ja mu za to ďakujem, pretože sa to ukázalo ako správne posolstvo, ktoré som si zobral. Počkaj, sebe a odtedy naozaj slovenské hnutie obrody kam príde, tam na seba viaže minimálne 100-120 ľudí, ktorí prídu na tú diskusiu nie kvôli Robertovi F. Miňovi M. Marianovi K. a iným, ale kvôli Bokovej, Švecovi, počkaj, počkaj. kvôli Poprackému, kvôli buď, Poláčikovi. Buď rovnaký meter. A toto je veľmi dôležité. Ale Robertovi Š. <laughs> Maj rovnaký meter, ty už si nejak naša vláda. Dobre, hovoríš, že podpasovku som ti teraz Nie, dal. Ja zaznal. som chcel doplniť potom, že som videl aj ďalšie video, kde ľudia tam skandovali. Šveď, šveď. A, a zrazu si išiel. Ale napriek tomu nemáme problém pokračovať takéto politike. Robíme vlastné diskusie, nie protesty, diskusie. Vidímko bude 1. november, to nebude diskusia, ale, ale buntácia. A, a 17. novembra podporíme Bratislave občianských aktivistov a opäť to bude dôkaz toho, že tu žiadne ega s nikým väzhal nelomcujú, vieme si vyhodnotiť situáciu a ja sa na nikoho nehnevám, že mi nedal slovo. Ako karma je karma, karma dobehne každého. Skôr či neskôr. Pohodička. Hmm. Dobre, mali sme tu reč do začiatku niekde v úvode o tých, o tých voľbách, že ideme čakať do tých volieb. Ty by si bral tie voľby teraz, alebo nebral? No, vo, ešte vol... nie je správny čas. Takto voľby nebudú. Predčasné voľby. No, tak to určite, A ak by boli, my nemáme problém ísť do toho volebného zápasu. Ale predčasné voľby nebudú. Ja naražam, teraz tu sme spomínali aj Pálu Poprocký hovoril, aj túto tónu rozprával, že ako sa financujete a tak, že Gatka do zamestnania chodí. Nebola by to výhra, také terno, 3%? 
No bola. <laughs> Konečne. Bola, ale my nechceme 3%. Je, tie má zbevalo 3%. No ale základ ako základ, dobre, ne? No, Kati, čo si chcel? Na, ešte, ak, ak môžem, keď sme pri tomto, pravda, že nehovorím, že teraz v najbližších voľbách to tak bude, ale boli by sme veľmi zlí aktivisti, politici a budúci štátnici, ak by sme dnes hovorili, že chceme urobiť 5,01%, aby sme boli v Národnej rade. Nie. Slovenské hnutie obrody chce mať takú podporu, aby sme zostavili vládu a zmenili Slovensko na náš obraz. To je naša krátkodoba a dlhodobá vízia. Mm-hmm. Tak tohoto sa chytil tono. To je vízie. Myslím, Možno to sa mu zapáčilo. Že plány nie, že do, zajtra tak, ale vízia. To je, že... Ja, ja osobne som presvedčený, a to som prečítal veľa kníh, videl veľa dokumentov, sú štátnici, sú národy a štáty, ktoré plánujú na 25 až 50 rokov dopredu vývoj. A tak nastavuje politiku v národe a v štáte. Nebočka, ja to a nebudem, toto, a ani ja tu už možno nebudem. Ale <laughs> toto je veľmi dôležité, pretože na Slovensku za 30 rokov máme politikov, nemáme štátníkov, možno jedného, dvoch, ale politici nastavujú svoje vízie na max jedno volebné obdobie. Všimnite si, nový minister školstva, nová akože reforma. Ešte ani tá pôvodná sa nespustila, už ide nová. Toto takto nemôže fungovať. Čiže ja sa snažím slovenské hnutie obrady nastaviť tak, aby ponúkalo Slovákom víziu na niekoľko desaťročí dopredu. Lebo nedá sa všetko realizovať hneď po voľbách, ani za dva roky, niečo za dve volebné obdobia, niečo do roka, do dňa. A takto si myslím, že to je správne a potom sa Slovensko niekam posunie. Hm, ja nechcem maľovať čerta na stenu, ale týmito voľbami ste mi ešte nahrali na jednu dôležitú informáciu, nie všetci postrehli, že 23. oktobra v sobotu, túto, čo máme za sebou, sa na Slovensku konali doplnkové voľby do samozpráv v 25 obciach na celom Slovensku. Mm-hmm. A ide o to, že zase nejakou vyhláškou na rýchlosť búchanou, ktorá môže byť pred prípravou pre niečo väčšie a zásadnejšie, obmedzili obyvateľom týchto obcí a miest, ktorí mali byť v povinnej štátnej karanténe kvôli tomu modernému vírusu, tak im u- neumožnili a zobrali im volebné právo. Počkaj, počkaj, to je fakt? To je úplne fakt. Upravuje to vyhláška volebného zákona. A vraj to bolo teda z dôvodu ochrany verejného zdravia. Na, na UVZ sa museli, museli starostovia a primátori jednoducho nahlásiť zoznam voličov, ktorí sú, ktorí sú teda v karanténe a jednoducho nemohli ich zvoliť. To boli malinké, to boli malinké voľby. Vy ja dobré, sa pýtam... Tam za nimi nešiel s tou urnou? Nie, nemohli voliť uh, ani takým spôsobom, že by za nimi prišla časť volebnej komisie s urnou, ani. Mm-hmm. Nemohli voliť ani obálkou vopred. Neviem, kde bol problém, keďže išlo o 25 obcí a naozaj tých voličov bolo minimálne nejak, nejaký podiel zo všetkých voličov, hej, keď to, ke to fungovalo zo zahraničia, prečo to nevedeli zorganizovať v rámci obci a takisto nemohli voliť ani, ani teda cez internet a teda to je vlastne výsledok tej našej digitalizácie systémov, hej, mm-hmm. že, že tu nič nefunguje a fakt pozor na to, toto bola opäť skúška a test toho, čo Slováci vydržia a je veľmi možné, že nám neočkovaným, netestovaným neumožnia voliť vo veľkých voľbách. Jasné. Spomínaš tu tú digitalizáciu, veď to, 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 to má teraz Remiška na krku, ne? Tuším, to je ono. Hm. Predtým to mal Pelegrini, že to tak poskočilo a ešte sa tam, tuším, miešal aj ten, ten z Košic, ten primár. Čiže ak sa to ak ráši, ráši to, nadviazať to, na to, tak ak babkorečka môže manažovať digitalizáciu, 
tak ľudia SHO môžu manažovať slnečnú sústavu. Fakt? To je odpoveď t- pre tých opäť, ktorí hovoria, že nemáme na to, aby sme riadili štát. Prosím vás, keď babko Hrečka im to zabezpečuje a tie mená ako Kolár, Matovič a ďalších som už spomínal, ľudia pre pána Jana to naozaj ako už kam sme padli. Keď sme to prišli. Ja mňa napadá pri tej digitalizácii, keď si veľa tých voľbách, že nebol problém, akože ísť tam za tým, čo je v karanténe, že dýchni na okno, napíš prstom. Toto má byť Jožo či Fero. Máže bez nejakých počítačov internetu. Ešte, ešte, ak by som mohol, ešte poznamenám, že medzi 1. novembrom, Martinom a 17. novembrom Bratislava, ešte zavítame do nového mesta nad Váhom, na diskusiu s občanmi, budeme včas informovať. A potom chystáme ešte na Mikuláša jedno prekvapenie pre e, najväčšieho pichávača slovenských detí experimentálnou gebuzinou a to je pre Grelinga. A to bude tiež, to, už, to tiež nebude diskusia, ale bude to dobrá politická aktivita. Čiže máme to naplánované do konca roka, dokonca už máme naplánovaný aj január 2022, takže ideme, ideme po nich ako po údenom. To, čo sme slúbili, to plníme. Lopaty a vidli. No a posledy boli lopaty na budúce, to budú... Vidli. Dozviete sa už to skoro. Daj vidli, daj vidli a také prepichnuté To bude také prekvapenie. Dobre. Decka, dajte nejakú poslednú myšlienku. Čas sa nám naplnil. Tak ak môžem, tak ja v súvislosti s našimi buntáciami pouličnými a v súvislosti s dnešným výročím, ktoré si pripomíname, mi napadá iba jedna vec. Jedna veta, ktorá vystihuje slovenské hnutie obrody. A to je citát Ľudovita Štúra. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. Ty mám necitoj, roztaz už nesede za to od Štúra. Dobre, no ty ako predseda, ty, či si ty dobrala záverečné slovo? Dal ti predseda? Môžem pár slov povedať. Chcem sa poďakovať opäť slobodnému vysielaču, že sme mohli no, dnes diskutovať. Povedť, toto. Vážim si to, že to bolo práve dnes, 28. oktobra, pretože pre mňa Ľudovič Čtúr je najvýznamnejší slovak v dejinách a som veľmi rád, že som mohol dve hodiny diskutovať slobodne. A veľmi rád hovorím takú myšlienku, a tá myšlienka je, že dámy a páni všetci sa môžu pokakať slovenské hnutie obrody nikdy. Hm, si mohol byť expresívnejší. Lepšie vyznelo, tak sa tak prejdete zase <laughs> piesečku. Dobre, všetko z dnešných regiónov. Ja vám ďakujem, že ste pricestovali takú diálku. Všetkým, čo ste, čo ste merali cestu sem. Dúfam, že ste nás oslovili zo pár ľudí, že poslucháčov, čo nás počúvali a čo to ešte budú z archívu počúvať, možno na YouTube zavesíte, zase Katka bude hviezda YouTubeova. A také záverečné, klasicky, čím sa lučím, zostanete pozitívni a tu na tiež Robošovec hovorí, že už rok oslavujú tú odpornosť, tak zostanete pozitívni a buďte odporní tomuto režimu. Všetko z dnešných regiónov, zase o dva týždne. Ježiš Tono, spíš? Ja nespím, ja počúvam. Dobre. Ja len držím palce všetkým tým, ktorí vlastne takouto činnosťou snažia prebudiť slovenský národ. Ja som na teba úplne zábudol, Anton. Nevadí, nevadí, prečo? Ja som tu stále. No, som my tu kúkaš na mňa, ja viem, už som si sa teda všimol. Dobre, všetko, majte sa krásne, to no, čau. Ďakujem, ďakujem ti, že si vydržal. No a o dva týždne opäť pri nejakých regošoch, alebo No a možno aj v nejakej cenzúre. Všetko. Čo to hovoríme? Čo ti, čo ti? Nie je príjemný podvečer, ešte želáme, však slušný musíme byť. Dobre, takže ešte zo štúdia slobodného vysielača príjemný podvečer. 
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.